0: Gloria caos.
1: bardzo gorąco serdecznie, to jest Teoria Chaosu, jak w każdy piątek po północy. Dzisiaj jest ostatnia, to jest to ostatnia Teoria Chaosu w trzecim sezonie. Dzisiaj mamy niesamowitego gościa, ale chciałbym może najpierw jeszcze zanim do niego dojdę i przedstawię, powiedzieć co to jest za audycja, bo może po raz pierwszy słuchacie. Jest audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. O wszystkich tych dziwnych rzeczach, o które się filozofom nie śniły, jak mawiali Grecy. Dzisiaj porozmawiamy o roku 2012, a właściwie o roku 2012, czy nie jest to przypadkiem początek nowej ery? Będziemy dyskutowali o roku 2012 z wyjątkowym gościem, z Igorem Witkowskim, którego mogliście poznać rok temu w dwóch audycjach, a także w różnych innych programach, których były setki, może dziesiątki, wywiadach, a także książkach, gdyż napisał ich pan Igor całe mnóstwo. Jest to niesamowity temat, rok 2012, ze względu na to, że pan Igor Witkowski bardzo tak mocno stąpa po ziemi. Nie jest człowiekiem z, ze świata, prawda, ezoteryki. Nie jest człowiekiem ze świata. Nawet można powiedzieć, nie jest takim człowiekiem z, z tego środowiska alternatywnego, cokolwiek by to nie znaczyło. Myślę, że coś takiego nie istnieje, ale powiedzmy. A dzisiaj porozmawiamy o roku 2012 w, w różnych aspektach. Na, na początek chciałbym może yy, przedstawić yy, pana Igora Witkowskiego z. Yy, Kilka słów o nim opowiedzieć. Jest on autorem ponad 50 książek. Napisał również ponad 100 artykułów, publikowanych głównie w czasopismach Technika Wojskowa, Technika Wojskowa Historia i Lotnictwo. Brał udział m.in. w kilkunastu telewizyjnych programach dokumentalnych dla stacji TVP, TVN, Discovery Channel i kilku amerykańskich, i y y y y kilku programów y w kilku programach dla amerykańskiego History Channel. Był redaktorem naczelnym miesięcznika Technika Wojskowa i II wojna światowa. Większość jego książek poświęcona jest historii wojskowej, a w szczególności historii III Rzeszy. Panie Igorze, czy jest Pan z nami? Halo, halo. Panie Igorze, jest Pan z nami?
2: Tak, jestem. O. Witam wszystkich słuchaczy i Pana.
1: Doskonale, doskonale słychać. To może tak Pana przedstawiłem, czy coś się zmieniło od ostatniego naszego spotkania, które było gdzieś we wrześniu zeszłego roku?
2: No, nie zmieniło się poza tym, że nie wybuchła wojna. Wojna była zapowiadana w szeregu różnych przepowiedni i nawet objawień i wskazywało na taką możliwość dosyć wiele faktów. Ona nie wybuchła, udało się jej zapobiec. Niemniej, ja, chociaż ja traktowałem to jako możliwy początek załamania w ogóle cywilizacji zachodniej w takim kształcie, jaką ją rozumieliśmy. Chociaż wojna tego nie spowodowała, no to jednak ta cywilizacja bliska jest załamania i ja niedawno opublikowałem taką książkę na ten temat pod tytułem 2012, początek nowej ery której no, uzasadniam tezę, że y, jesteśmy w przededniu bardzo poważnych zmian i nie opierałem tego na, na przepowiedniach, y, tylko na źródłach, że tak powiem, bardziej przyziemnych i sprawdzalnych. Y, I ciekawostką jest to, że no, jakby informacje z tych dwóch y, aspektów rzeczywistości, ono się one są zbieżne i, i, i wszystko wskazuje na to rzeczywiście, że rozpoczęły się poważne zmiany, one, że one już się rozpoczęły. I to jest to, jest, to, jest to co się jakby zmieniło w moim, moim spojrzeniu, moim widzeniu tych spraw od, od ostatniego czasu, kiedy brałem udział w tej audycji, to znaczy sprzed roku.
1: Ja miałbym może takie pierwsze pytanie do Pana, które, no, można powiedzieć, że jest dosyć takim luźnym pytaniem. Bo tak tutaj, prawda, tworzymy też ja, współtworzę Radio na Fali, nowe medium internetowe. Ta audycja jest emitowana też w innych radiach internetowych, które są coraz bardziej popularne. I chciałbym się tak zapytać o różnicę pomiędzy Polską a z zagranicą, jak pan ocenia ekipy telewizyjne z Polski i z Stanów Zjednoczonych czy, czy Wielkiej Brytanii? Jak pan, i, i, czy widzi Pan różnicę pomiędzy?
2: Widzę różnicę. Ze względu chociażby na to, że programy o historii, w których ja brałem udział, bo nawet jeśli to były programy powiedzmy o jakichś tajemniczych projektach no to one też zwykle miały jakiś podtekst historyczny, to znaczy była to generalnie historia i widzę bardzo dużą różnicę wynikającą z tego, że dla nas w Polsce historia II wojny światowej jest czymś czytelnym i na początku programu nie trzeba mówić czym była Druga wojna światowa ani nie trzeba się ograniczać do, powiedzmy, twierdzeń e, długości połowy zdania, tak jak to jest e, niestety w programach na przykład dla History Channel amerykańskiego, gdzie ta trywializacja jest posunięta do absurdu, bo oni nie rozumieją często podstawowych faktów, nie znają, nie rozumieją podstawowych pojęć. I tak jak na przykład ja, e, 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 kilka programów było robione... Jakby no, Na temat Dolnego Śląska, czy były związane z Dolnym Śląskiem. Więc próba wytłumaczenia Amerykanom generalnie na przykład, że Dolny Śląsk to jest Polska, ale kiedyś to były Niemcy, no to już samo w sobie jest dosyć dużym wyzwaniem i powoduje jakieś tam grymas skrzywienia na twarzy. Więc to, to, to jest różnice są bardzo duże jednak. Polska, no wydaje mi się, że jeszcze się tak nie zdegenerowała, szczerze mówiąc, tak to widzę.
1: Także, przepraszam, czy słyszymy się? O, teraz teraz chyba powinno być lepiej. Powinniśmy się słyszeć.
2: Ja słyszę, ale czy mnie było słyszeć? Tak, tak,
1: tak, tak. Y, bardzo dobrze. Y, to tak na wstępie, czyli pan mówi, że w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, prawda, bo chyba w Wielkiej Brytanii nie jest aż tak źle,
2: nie jest aż tak źle, aczkolwiek też są różnice i jeśli mogę króciutko powiedzieć coś na ten temat, taki dziwny mogę szczegół, mogę?
1: Tak, 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 proszę bardzo.
2: Ja znałem człowieka, który pracował w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, niestety on już nie żyje, ale on zna, znał też różnych innych historyków właśnie z takim doświadczeniem muzealnym. I jeden z jego kolegów dorabiał jako przewodnik dla wycieczek zagranicznych w Oświęcimiu. Znaczy w obozie w Auschwitz i przyjechała wycieczka nauczycieli historii ze szkół średnich brytyjskich i oni mu zadali takie pytanie po jakimś tam czasie, po jego, że tak powiem, jakby wykładzie, że myśmy tu dojeżdżali tymi autobusami tutaj i żeśmy widzieli takie budynki ceglane, wyglądające jak koszary czy coś. Czy to były koszary SS? I on, ponieważ akurat się dobrze orientował w tych rzeczach, to im mówi, że e, no nie, to były koszary polskiego, któregoś tam pułku piechoty, on był w stanie powiedzieć którego. E, I nie miały związku z SS. A więc któraś z tych nauczycielek historii ze szkół średnich brytyjskich wstała po, po chwili ciszy i powiedziała tak: No to Niemcy tutaj palili e, Żydów, a polscy żołnierze tam stali i się przyglądali i zapanowała cisza na tej sali. Więc no, też są pewne różnice. Też są.
1: Mm -hmm. Ech, tak, tak to niestety jest właśnie z, z historią, z tymi rzeczami, prawda, że mm, no... Y... Z, z reguły prawda, y, zawsze jest gdzieś przekłamanie prawda, tej historii, szczególnie w, y, w szkołach zdarza się to, prawda? W, w, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, czy, czy w krajach zachodu, ale także i w Polsce, bo pamiętam y, do dzisiaj, y, y, że w liceum nigdy nie uczono mnie o tym, że Polska razem z Adolfem Hitlerem y, zajęła Czechosłowację. To znaczy, nie wiem, czy chyba w tym samym momencie.
2: Za tak, nigdy o
1: tym nie informowano w Polsce.
2: Można w się tego czepiać, że to był rozbiór polsko-niemiecki, aczkolwiek no, to też nie do końca tak jest, dlatego, że tam było dosyć dużo ludności polskiej jednak na tym załosiu. także y, oczywiście nie, jest to selektywne, ale, ale nie aż tak bardzo jak, jak na zachodzie, a, a w Stanach Zjednoczonych to nawet nie bardzo jest do czego porównywać, bo oni tam w ogóle historii na ogół nie mają w szkołach, więc poza historią Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, y Dobrze, to może przejdziemy do takich pytań już konkretnych, bo naprawdę mam ich całe mnóstwo. Wy też możecie dzwonić, jeżeli chcecie, to będzie telefon 22 398 82 26 oraz wewnętrzny 321 oraz na Skypie radionafali.com. radionafali.com razem pisane miałbym takie pierwsze pytanie bo tak z reguły właśnie pierwsze pytanie jak mawiał Alfred Hitchcock że należy zaczynać od trzęsienia ziemi i chciałbym właśnie zapytać się o rok 2012 co może powiedzieć Igor Witkowski o roku 2012 czy według pana odwrotnie właśnie jak u Hitchcocka skończy się na kataklizmie właśnie ten rok, bo się nie zaczął jednak od kataklizmu
2: nie zaczął się od kataklizmu, ale ten kataklizm jest już bardzo bliski. To znaczy, to co ja opisałem w tej swojej książce 2012, początek nowej ery i to czym ona się różni od książek powiedzmy o przepowiedniach Oriona czy Majów nie przeczy im tak do końca, ale ona jednak różni się. To jest to, że pokazuje jakby czytelne jednak dosyć procesy, które już się dokonują, które już się rozpoczęły może w ten sposób raczej. I widać w tej chwili ludzie widzą, że rozpoczął się poważny kryzys finansowy w Europie, powiązany z kryzysem gospodarczym i w Stanach Zjednoczonych też mamy poważne oznaki kryzysu. Oni się bardzo boją, że to co jest tutaj co tak naprawdę zresztą zaczęło się w Stanach Zjednoczonych, że to znowu się do nich przeniesie i że nastąpi załamanie. I to jest to, co widać na tej jakby płaszczyźnie, że tak powiem, materialnej. I to jest dopiero początek, ale już można powiedzieć, że doprowadzi to do zmian poważnych. To znaczy można mówić w tej chwili o jakby dwóch fazach tego etapu transformacji, bo ja stawiam tezę, że mamy do czynienia z początkiem bardzo dużej transformacji. Więc jeśli chodzi o ten sam etap, powiedzmy gospodarka, finanse, społeczeństwo i tak dalej, to mamy, jesteśmy na progu załamania gospodarczego w Europie zwłaszcza w strefie euro. I to widać, to można powiedzieć na tej podstawie, że, że w zasadzie większość, powiedzmy, banków hiszpańskich czy włoskich jest bankrutami tak naprawdę, tylko się to... Nie mówi się tego otwarcie i nie ma możliwości zapobieżenia dalszemu rozwojowi wypadków. I to nieuchronnie musi doprowadzić do już nawet nie jakichś skutków gospodarczych, tylko do załamania społecznego. To znaczy trzeba tutaj spojrzeć na taką rzecz, że w przypadku wcześniejszych jakby trudności mieliśmy bardzo poważne na przykład rozruchy we Francji. W zeszłym roku zdaje się były te rozruchy w Wielkiej Brytanii i już nie mówię o tym, co się w tej chwili w Grecji dzieje, gdzie bardzo dużo ludzi traci wszelkie źródła utrzymania i można się spodziewać, że to, co się będzie działo na płaszczyźnie gospodarczej, doprowadzi i to będzie znacznie ważniejsza faza zmian doprowadzi do załamania społecznego. To znaczy ja nie mam to na myśli tego, że ludzie powiedzmy przestaną brać udział w wyborach, tylko że będzie po prostu przemoc na ulicach, będzie sprzeciw wobec ogólnie systemu i do tego stopnia, że, że krew się poleje. Tak, tak ja mam wrażenie i to jest pierwsza zaledwie faza i to już jest, to już się dzieje. Ale aż tak no po...
1: pan uważa, że, że się krew poleje, że musi się polać, czy jest szansa jeszcze, żeby na przykład jakoś troszeczkę odwrócić tą sytuację?
2: Wydaje mi się, że już takiej szansy nie ma, dlatego że w samej Hiszpanii, ja nie pamiętam w tej chwili, nie podam cyfr z pamięci, ale yy, słyszałem jakiś czas temu na BBC, że yy, jest, zdaje się, 150 tysięcy czy 220 tysięcy rodzin, w której żaden członek rodziny nie ma jakiegokolwiek źródła utrzymania, na przykład w Hiszpanii. I to już jest, a to jest dopiero początek. Więc to musi doprowadzić do, do załamania społecznego po prostu. Nie wiem, do czego to można porównać, chyba do niczego, co znamy z nowożytnej historii Europy, powiedzmy. Ale niemniej na pewno będą to zmiany tego rodzaju poważne, groźne, Dlatego, że no, jest było 20 szczytów, powiedzmy, unijnych na temat kryzysu, ale jak dotychczas nikt nie ma jakiejkolwiek sensownej koncepcji, co z tym zrobić. W ogóle nie mówi się o źródłach, a do Bogi nie mówi się o źródłach, więc nie ma mowy o ich usuwaniu i, i, i koło się zamyka. Także to, jest, to już jest nie do zatrzymania i to jest, to jest aspekt zmian, który na pewno będzie miał poważne skutki, to znaczy doprowadzi do fundamentalnych pytań, pytań o sprawy, o których nikt dotychczas nie mówił, to znaczy przede wszystkim trzeba będzie się zastanowić skąd ten kryzys się w ogóle wziął. To znaczy on się nie wziął z tego, że ludzie chcieli nagle jeść więcej, tylko wziął się z tego, że pojawiła się dysproporcja między produkcją a konsumpcją i to znaczy wziął się z tego, że Europa się zrobiła niekonkurencyjna. I pojawią się pytania, skąd się ma brać w ogóle wzrost, czy w ogóle rozwój naszej cywilizacji. A jeśli już takie pytania się pojawią, a one będą się pojawiać poważnie, no bo ludzie będą to czuli, że coś się dzieje, to musi doprowadzić do bardzo poważnych przewartościowań, do zastanowienia się po prostu, czym ma być ta cywilizacja zachodnia i do jej, do jej transformacji. A to jest tylko pierwszy, pierwsza jakby faza, ta, którą już widzimy.
1: No, ja myślę, że jeszcze jest szansa, być może faktycznie w niektórych krajach nie, tak jak, tak jak pan mówi, prawda, w Hiszpanii, gdzie, gdzie jest naprawdę no, coraz gorzej, nie mówiąc też już o Grecji, o też no, Islandia jakoś sobie dała radę, prawda, bo wygonili te elity światowe. Ale myślę, że... I co pan sądzi na przykład o takich krajach jak Polska, czyli... Mm, no, które nie są zbyt bogate, ale, no powiedzmy, Europa Środkowa, prawda? Czyli te kraje, które wyszły z komunizmu, je, jak one się właśnie w tej sytuacji znajdą? Bo ja myślę, że jednak kraje jak Wielka Brytania, Irlandia, czy, czy no podobne jako sobie poradzą, bo... Z, Chyba po znaczy, prostu. Nie, nie
2: można uogólniać, że kraje, które wyszły z komunizmu, bo na przykład Węgry są w bardzo złej sytuacji gospodarczej, a Polska nie jest bardzo złej, ma wzrost. Natomiast tego odnośnie tego, czy uda się tego uniknąć, no, system to jest kryzys globalizacji generalnie, to co widzimy. I to się bierze stąd, że powiedzmy. Przemysł własny, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest zastępowany importem kredytowanym przez kredytowanym z pieniędzy drukowanych, generalnie pustych pieniędzy i w mom to, to polega na tym, że jest bardzo mała grupa ludzi, która robi na tym fortuny, bo jeśli można coś wydruko, wy, wyprodukować 10 razy taniej niż w samych Stanach Zjednoczonych, to yy, generuje to zysk, prawda? Natomiast generalnie większość ludzi traci pracę, w przemysł w Stanach, na, na, ja mówię o przykładzie w, w, w odnośnie Stanów Zjednoczonych, Przem, przemysł w Stanach jest likwidowany i tego się po prostu nie ma utrzymać, to musi zbankrutować. To już bankrutuje i to nie ma możliwości uniknięcia konsekwencji tego, to za ciężko na to wszystko pracowano, żeby stworzyć taki problem, żeby teraz nagle on mógł zniknąć. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to yy, no jest szansa, że Polska nie zostanie tym tak mocno dotknięta jak niektóre kraje inne i jakoś tam obronną ręką z tego wyjdzie. Przede wszystkim dlatego, że nasza gospodarka jest w większym stopniu oparta na wytwórczości, a w mniejszym stopniu jest to gospodarka wirtualna, czyli generowanie zysku nie wiadomo z czego bez jakichś materialnych podstaw, tak, to, tak jak to jest w tej chwili na zachodzie Europy. I Jakoś tam z tego może i wyjdzie, ale to, to wszystko, co doprowadzi, tak jak mówię, gospodarka tu nie jest kluczem. Kluczem tutaj jest załamanie społeczne, które zmusi Zachód generalnie do przewartościowań i te przewartościowania się rozpoczną. Natomiast to jest tylko częścią. Yy, yy procesu transformacji. To jest tylko część to, to wszystko i inne rzeczy też się już zaczynają, ale to, o tym powiem za chwilkę.
1: Mhm. Tutaj na czacie, bo możecie wejść na czata, o tym zapomniałem, radio na fali.com jest czat, możecie wejść i podyskutować właśnie w, na temat dzisiejszej audycji. Popo pisze, że niech zbankrutuje, czyli uważa, że lepiej właśnie, żeby zbankrutowało, niż żeby dokładali z pieniędzy podatników do właśnie budżetu. Um, i właśnie tu mam do, tak, do pana takie pytanie też y, ja, bo wiadomo, prawda, że bankowość i gospodarka oparte są na fiducjarnym pieniądzu, czyli tym y, takim y, pustym, niepokrytym niczym, y, mo z możliwością dodrukowania w nieskończoność jego. Y, kontrolowany on jest tak jak Fed na przykład przez y, małą y, liczbę osób związanych z kilkoma rodzinami ba bankierskimi y, i Tutaj mam właśnie takie pytanie, bo jak wiadomo gospodarka się opiera na pieniądzu i jeżeli pieniądz jest powiedzmy jakimś złym budulcem, tak jak w, w tym momencie i mamy ten kolos, całą gospodarkę, to wydaje mi się, że to tak jakby ten pieniądz był glinianymi nogami tego kolosa. I
2: P Pieniądz był, przepraszam, czym?
1: Gli glinianymi nogami tego kolosa, czyli po prostu...
2: Oczywiście, to z czym będziemy mieć raczej do czynienia... To pewną analogią byłby tutaj kryzys argentyński. Oni tam mieli problem z tego tytułu, że oni powiązali sztywno swoją walutę z dolarem na mocy dodatku, znaczy poprawki do konstytucji. I to powodowało ukrywanie inflacji i generalnie opłacał się import, a nie opłacał się eksport. I załamanie tego systemu spowodowało, że załamała się waluta i ona się stała tak naprawdę niczym przez pewien czas. Aczkolwiek oni dosyć szybko wyszli z tego. I to, co my możemy mieć tutaj teraz w Europie i w Stanach Zjednoczonych, to będzie w ogóle załamanie pieniądza. Nie kursu wymiany, tak jak tam było, co było przejściowe, tylko w ogóle załamanie pieniądza jako takiego. I no, to jest coś nieporównywalnego ani do kryzysu lat 30., ani w ogóle do czegokolwiek, co my znamy tak naprawdę. Może mieć to od na pewno będzie miało to bardzo poważne konsekwencje. Aczkolwiek, no, to, jest, to jest, tak jak powiedziałem, tylko część, i jest wiele innych rzeczy, które się dzieją też. E,
1: tutaj. E, f, mm. Mam jeszcze pytanie o finał tego. Kiedy pan uważa, że będzie najgorsza, najgorsza część tego załamania, ja wiem właśnie społecznego, gospodarczego, ale to jednak jest ze sobą powiązane, bo powiedzmy, że jeśli nawet gospodarka by w miarę dobrze funkcjonowała, to wtedy ludzie... No, Powiedzmy, tam zagryźliby y, y, języki y, i dalej by jakoś pracowali, dalej by jakoś to się ciągnęło. No, dzisiaj jest to już wyraźne, prawda, że ich zarówno gospodarka i społecznie y, wszystko się y, zawala. Kiedy właśnie będzie ten, według Pana, y, finał, na, na, najgorszy moment?
2: To, to się generalnie rozwija dużo szybciej niż ja sądziłem, i y, wydaje mi się, że takie. Od... Wydaje mi się, że ludzie zaczną odnosić wrażenie, że nastąpiło załamanie generalnie na jesieni tego roku, to znaczy za dwa miesiące, za trzy miesiące powiedzmy, no, może jeszcze nie w lipcu, w ten sposób bym powiedział i generalnie uważam, że to jest ta druga połowa tego roku, jesień tego roku i, i przełom 2012-2013 to będą rzeczy najgorsze się działy. I wtedy jest szansa, to znaczy jest dosyć prawdopodobne, że to się przeniesie również na Stany Zjednoczone, które w dalszym ciągu cały czas mają poważne problemy. I y, później z kolei zacznie się już nowa faza, której na razie jeszcze ludzie nie widzą. To znaczy, mogę powiedzieć krótko, na czym ona by polegała?
1: Tak, tak, tak. Proszę bardzo.
2: Po załamaniu społecznym w y, skutek, wyniku załamania społecznego Pojawi się problem w ogóle y, przestawienia gospodarki na inne tory, bo nad, tą drogą, która ona dotychczas ponężała y, nie może ponężać dalej. Jest to ślepa uliczka, która prowadzi do w ogóle autodestrukcji generalnie i y, y, pojawi się znaczy, trzeba będzie w ogóle stworzyć nową kulturę, bo rozwój z tego wynika generalnie. Wadą, znaczy, jakby miarodajną oznaką rozkładu cywilizacji zachodniej jest to, że ludzie w ogóle nie rozumieją takiego tematu, jak rozwój, nie wiedzą, skąd się on bierze albo dlaczego go nie ma, co miałoby go generować. To jest w ogóle temat, który nie istnieje w świadomości społecznej. Nie mówię już o wzrost sensie gospodarczym, ale w ogóle rozwój. Na dlaczego dzieci się rozwijają albo się dlaczego czasem nie rozwijają. Ludzie nie rozumieją tego. Jest, trzeba by cię naprawdę przewartościować to dosyć głęboko, ale to jest tylko jedna rzecz taka, może mniej ciekawa, aczkolwiek ta, która, którą już widać, której oznaki już widać, to znaczy ten aspekt, powiedzmy, gospodarka, finanse, społeczeństwo. Natomiast są też inne płaszczyzny jakby transformacji nie mniej ciekawe, a może i bardziej ciekawe, no bo to, co jest przykre dla nas wszystkich jest może nie jest aż tak ciekawe. Są, są rzeczy takie, które, które, które są po prostu no, zaskakujące nawet. Mianowicie no, tego się nie da powiedzieć w dwóch zdaniach, może w pięciu, dziesięciu, piętnastu tak, ale, ale generalnie są dosyć no intrygujące, zaskakujące. Ja jestem zaszokowany tym, czego się dowiedziałem. Mianowicie na przykład oznaki rozmontowywania Watykanu. Dosłownie. Jest, jest, znaczy wygląda na to, że papież nie ma żadnej realnej władzy. Ja śledzę ten temat od, od pewnego czasu i dochodzą mnie sygnały no, dziwne. No dziwne po prostu. To, coś się tam dzieje, też nie ma precedensu. Więc generalnie to, co ja widzę jako, jako wielką transformację nadchodzącą, rozpoczynającą się, ona będzie wynikała z nałożenia się na siebie szeregu różnych zjawisk, które się rozgrywają na różnych płaszczyznach, pozornie tylko, niezależnie, ale to się wszystko przetnie ze sobą, nałoży i da jeden spójny, łączny efekt, który będzie polegał na podważeniu generalnie fundamentów naszej cywilizacji. Ale to nie będzie że zła, dlatego że żeby powstała nowa jakość, to najpierw trzeba ludziom uświadomić, że ta stara jest iluzją i niesprawiedliwością też. Ale takie, takie, takie sprawy są bardzo ciekawe.
1: A to tak, może tak się zapytam troszkę dogłębniej, to ma pan kogoś znajomego właśnie w, w tych kręgach, o których właśnie pan wie, że
2: Można, można tak, tak powiedzieć. Ja, ja, ja wiedziałem o tym, że tam w Watykanie się dzieje dużo i jakieś dwa, trzy tygodnie temu, nie pamiętam, kiedy to było dokładnie, ale mniej więcej w pierwszej połowie czerwca miałem dosyć długą rozmowę z człowiekiem kościoła i to nie powiedzmy księdzem z parafii, tylko takim człowiekiem bardzo dobrze poinformowanym o tym, co tam się dzieje. Nie będę mówił to no, z powodów oczywistych, ale to nie przeszkadza, bo to są rzeczy już, które można zweryfikować, jeśli ktoś dobrze poszuka. Mianowicie, czy mogę powiedzieć o tym, co tam się dzieje w ogóle?
1: Tak, tak, prosimy. prosimy.
2: Zaczęło się, pierwszy, pierwszy taki dosyć dziwny, zaskakujący sygnał to był luty tego roku, kiedy jest taki dodatek watykański o życiu Watykanu, jakby do jednej z gazet włoskich, chyba Corriere de la Serra, ja nie pamiętam w tej chwili, w którym co dodatku w lutym tego roku ukazała się taka dosyć dziwna informacja. Mianowicie, że papież Benedykt XVI wysłał na rozmowy z władzami kościoła chińskiego zaufanego swojego arcybiskupa o nazwisku Romeo. I on prowadził tam w Chinach rozmowy. I on im powiedział, tym biskupom chińskim, w zaufaniu, że należy się spodziewać w najbliższym czasie ostrej walki o władzę w kościele w Batyganie, ostrej rywalizacji, wojny niemalże wewnątrz Watykanu i że w ogóle miesiące życia Benedykta XVI są policzone. Jest to przesunęcone, że on długo nie pożyje. Tak on Takie coś im powiedział, że powiedział im, że on nie pożyje na pewno dłużej niż do listopada 2012 roku. Powiedział im to w zaufaniu i oni tak to traktowali, aczkolwiek po pewnym czasie, jak już on wyjechał z Chin, to oni zaczęli to ten temat jakby rozwijać już we własnych umysłach i doszli do wniosku, że jest to zapowiedź zamachu na życie papieża. Oni sobie sami to tak dopowiedzieli, chociaż przecież można to różnie było interpretować. I w związku z tym doszli do wniosku, że jednak trzeba to upublicznić. I w związku z tym jakaś tam gazeta właśnie włoska sprawę opisała. I byłby to szczegół, który normalnie przeszedłby bez echa, ale jednak ja o tym pamiętałem w tym sensie, że przyglądałem się temu, co tam się dzieje i bo ciekaw byłem, czy są jakieś rzeczywiście oznaki tego, że jakaś tam walka się rozpoczyna wewnątrz Watykanu. I coś takiego się pojawiło. Pojawiły się takie sygnały w maju tego roku, pod koniec maja, w okresie powiedzmy tam 25-29 maja. Zaczęło się to od tego, że papież zwolnił z funkcji człowieka, który tam czasami jest nazywany kamerdynerem, ale tak naprawdę chodzi o szefa domu papieskiego, bo papież mieszka w czymś takim jak pałac mniej więcej. I szefem jakby całej tej służby, tego pałacu, czyli domu papieskiego, jest, jest taki, był taki człowiek, który... Został zwolniony, bo okazało się, że on przez lata wynosił tajne dokumenty z archiwów watykańskich, aczkolwiek przede wszystkim z biura papieża, to znaczy jego osobiste dokumenty, osobistą korespondencję i tego rodzaju rzeczy. I potem z kolei okazało się, że zwolniony został szef banku watykańskiego IOR, który z kolei był osobą bliską papieżowi i jednym z najbardziej zaufanych jego współpracowników. I to miała być zemsta za, za to, że papież uderzył, bo wiesz, z tego szpiega. Zemsta ze strony tych, którzy są papieżowi wrodzy. I w związku z tym cała sprawa przeniknęła do mediów i media, no zwłaszcza włoskie, ale różne, zaczęły węszyć tutaj i prowadzić różne wywiady, prawda, wyciągać jakieś tam strzępy informacji od ludzi z Zatykanu. i co się okazało? To są rzeczy, które były opisywane pod koniec maja w prasie, w mediach różnych, nawet w Polsce i tam pojawiły się takie stwierdzenia, że mam miejsce z załamaniem w ogóle Watykanu Kościoła i że to, co jest, jest znacznie poważniejszym kryzysem niż skandale pedofilskie w Kościele, tylko że jest to ukrywane i że w ogóle tam wyszły wyszły takie fakty, że papież nie ma żadnej władzy już. To znaczy, że on się otoczył trzema ludźmi jakimiś zaufanymi w ogóle spoza Watykanu ściągniętymi, jakiś specjalista od wywiadu, ktoś tam od szyfrów, jakaś tam kobieta i zamknął się dosłownie i przenośni w swoich gabinetach i praktycznie wszyscy inni tam są mu przeciwni. I oni, jak przyszedł do mnie wspomniany wcześniej człowiek, powiedzmy, człowiek Kościoła, bardzo dobrze poinformowany, tak to można z grubsza powiedzieć, naprawdę dobrze poinformowany, to ja go, jak się zorientowałem, że on bardzo dużo wie, to zadałem mu właśnie pytanie o to i spytałem go, czy on wie, co tam się dzieje i co to jest w ogóle, o co tam chodzi. Uprzedzając jakby jego odpowiedź, ja mu powiedziałem, że ja sobie to wyobrażam mniej więcej, że to funkcjonuje tak jak księstwo sprzed 300 czy 400 lat, które zawsze księstwa, prawda, żyły jakimiś intrygami, wymyślaniem nowych trucizn. No Jan Paweł I został podobno trucy, koteriami i różnymi takimi rzeczami. On powiedział tak, no to jest księstwo, tylko że tym ludziom nie chodzi o zdobycie władzy. I no, ja na to zareagowałem tak troszkę dziwnie, nie wiedziałem co on w ogóle, o czym on mówi w ogóle. I jak on zaczął wyjaśniać o co tu chodzi, ja to później sprawdziłem, to rzeczywiście zaczęło wyglądać to dziwnie, to znaczy to wyglądało na to, że wygląda na to, że to nie jest jakaś tam grupa powiedzmy rywali papieża, która czyha na schedę po nim, tylko jest to coś w rodzaju sekty. To znaczy, on to porównał, on powiedział, że to nie jest, ten człowiek porównał to do, do masonów powiedzmy, on powiedział, że to nie jest dokładnie tak, ale niemniej jest, są pewne analogie do masonów, to, to, to mniej więcej tak, tak to działa. To znaczy, jest to grupa ogarniająca w zasadzie cały przywództwo kościoła i działająca bardzo profesjonalnie, spokojnie, po cichu i skutecznie od kilkudziesięciu lat. No i teraz mamy miejsce, mamy do czynienia jakby z kulminacją, to znaczy wygląda na to, że oni chcą po prostu rozmontować Watykan, w, tak żeby nic z niego nie zostało. Wygląda to bardzo dziwnie, ja nie jestem w stanie tego tematu rozwinąć, ale, mhm. ale, ale to też jest coś, co może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z poważną transformacją, dlatego że wielu, może nie tyle przepowiedniach, co nawet w objawieniach maryjnych nawet, a jest mowa o tym, że będziemy mieli do czynienia z upadkiem Kościoła. I, e, więc ja wcześniej na podstawie jakby swoich przyziemnych źródeł e, widziałem tą transformację w ten sposób, że po tych zjawiskach gospodarczo-finansowych nastąpi załamanie społeczne na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych też. I po tym będziemy mieli fazę kwestionowania religii i kultury. Bo tak było to zapowiadane w różnych przepowiedniach. Generalnie na przykład w objawieniach jak się okazało. I rzeczywiście wygląda na to, że ta faza też się już rozpoczęła. Także no, to się zapowiada na transformację bardzo głęboko ogarniającą wszystkie dziedziny życia na coś, z czym nigdy jeszcze nie mieliśmy do czynienia tak naprawdę.
1: Chciałbym ja się jeszcze zapytać o, powrócić może do paru tematów, zostawić na razie Kościół, jeszcze, jeszcze byśmy na koniec może wrócili, jak będziemy rozmawiali o kosmitach i problemie UFO, natomiast o Unii Europejskiej, jak właśnie pan sądzi, czy ona się rozpadnie, ta Unia Europejska, czy jednak będzie dalej funkcjonowała przez wiele lat?
2: Wygląda na to, że albo nastąpi upadek w ogóle Unii Europejskiej, albo nastąpi upadek częściowy i reszta będzie działać na jakichś nowych zasadach w oparciu o większą integrację. Natomiast najbardziej prawdopodobny scenariusz wydaje mi się taki, że Europa się podzieli po prostu mhm. Jakby na dwie części, na słabiej rozwinięte południe, które... Nie ma, nowoczesnej nie, nie ma nowoczesnych gospodarek w takim rozumieniu, powiedzmy, jak mają y, Niemcy czy, czy Wielka Brytania i na tą północną bardziej część natomiast to jest, to jest jedna rzecz natomiast z drugiej strony można się spodziewać też załamania gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, dlatego że Amerykanie się bardzo boją i nawet szef Banku Rezerwy Federalnej wypowiadał się wielokrotnie że oni się bardzo boją że jeśli nastąpi załamanie w Europie to u nich też nastąpi I więc to, to może mieć tego rodzaju y, charakter ale y, też y, i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to też nie jest tak, że jak Europa, powiedzmy, no, może nie tyle upadnie, co się, powiedzmy, zdegraduje, czy Stany Zjednoczone się stoczą, to na przykład wypłyną na tym Chiny, bo Chiny działają tutaj na zasadzie naczyń połączonych, oni, oni są powiązani. I w Chinach od dłuższego czasu, od wielu miesięcy mamy do czynienia z jakby takimi rozproszonymi w różnych miastach rozruchami. One są cały czas. Wczoraj były na przykład, pokazywali w telewizji. Więc to załamanie społeczne to, to, to nie dotyczy tylko Europy, ta groźba nie dotyczy tylko Europy i Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle różnych krajów. Zresztą wystarczy tutaj spojrzeć prawda, na kraje arabskie, gdzie rosnący lawinowo cen, wzrost cen żywności doprowadził też do, do fali do, do czegoś, co nazywane jest rewolucjami arabskimi, prawda? Mamy do czynienia z globalnym problemem. To nie jest tylko kwestia Europy.
1: Ja myślę, że właśnie może być tak, że to Europa jeszcze nie zaczęła, to znaczy oni już zaczęli prawda, robić rewolucje ludzie, już troszeczkę gonią powiedzmy Europę, prawda? że oni chcą mieć bardziej, tak jak w Europie, troszeczkę więcej no, unowocześnić te kraje, bo jednak one były bardzo zacofane w większej części. Te kraje, w których była ta rewolucja, no to chyba naj najbardziej rozwinięta to była Libia z tych wszystkich krajów, a jednak Libia też nie była nie wiadomo jak rozwinięta i myślę, że po prostu Europa będzie chciała też ludzie w Europie jeszcze wyżej pójść, prawda? Że nie będą chcieli oczywiście być na tym samym poziomie, co, tylko że pójść właśnie o tym, co pan chyba właśnie w książce pisze o tej cywilizacji kosmicznej, do, do o której jeszcze o, myślę, że sobie powiemy właśnie o problemie
2: tak, kosmicznym. Ale to jest mhm. powiedzmy ta kwestia, co ma się z tego na tych gruzach rozwinąć. To jest, to jest powiedzmy trzecia faza, ja to tak nazywam. Natomiast no, ludzie w tej chwili jeszcze, załóżmy na przykład w Europie, nie widzą skali problemu. Bo jeszcze ich to tak bezpośrednio nie dotyka. Dotyka ich częściowo, dotyka część ludzi. No jeśli mowa jest o tym, prawda, że w bezrobocie w Hiszpanii wynosi 25%, no to znaczy, że dotyka. Ale, ale to jeszcze nie jest to, co prawdopodobnie będzie. Natomiast jeśli ich rzeczywiście dotknie i ludzie, miliony ludzi będą czuli na własnej skórze ból, duży ból, no to wtedy rozpocznie się gniew i jeśli tym ludziom się powie, że temu winni są, winne są niewielkie grupy ludzi bogacących się w sposób nieuzasadnionych, żerujących na nich, bo de facto tak jest, no to jest niesprawiedliwy bardzo system, taki łupieszy, no to gniew zostanie skierowany przeciw nim i jeśli to już się zacznie, to będzie dosyć trudne do zatrzymania, bo w przy tego rodzaju pa pararewolucji rewolucji powiedzmy no to trudno będzie mówić o, o wyjściu prawda, z załamania. To, to, to się będzie tylko pogłębiać jeszcze przez pewien czas. Tak jak się pogłębia, powiedzmy dalej na przykład w Egipcie, czy, czy w Syrii, gdzie cały czas mamy miejsce, mamy do czynienia z destabilizacją i może to jest ponad rok po, po tym, jak to się rozpoczęło. Także ja myślę, że generalnie będzie duży gniew ludzi skierowany przeciwko elitom i on, tak jak, tak jak była mowa o rozmontowywaniu Watykanu, to ten gniew rozmontowywany system zachodni od fundamentów, od dołu.
1: Mhm. Czyli tu jeszcze ostatnie pytanie dotyczące elit. Jak pan właśnie odnosi się do problemu nowego porządku świata, NWO i ukrytej władzy? Na ile pan sądzi realni rządzący są ukryci i gdzie powinniśmy ich szukać, jeżeli istnieją? Bo to chodzi mi o poza właśnie tymi elitami, których widzimy w telewizji.
2: Problem jest taki, że jeśli mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, w dużej części również w Europie Zachodniej, z, z eksportem przemysłu do trzeciego świata, na czym tracą olbrzymie miliony ludzi, którzy po prostu tracą pracę, no widać, że oni tą pracę tracą, prawda? To, no to jest jednak tu problem jakiejś grupki, która gotowa jest zarżność swojego żywiciela, byle na tym zarobić, prawda, jakieś tam krocie. I to jest duży problem. Natomiast oprócz tego jest jeszcze też pro szerszy problem w ogóle yy, manipulacji ludźmi na dużą skalę, ale to tutaj to ja bym powiedział, że źródło leży troszeczkę gdzie indziej. Znaczy, ono w sumie tak naprawdę też jest jedno, to znaczy na tym, że społeczeństwa w w tak, zwanym, w tak zwanych rozwiniętych krajach zachodnich one są na to manipulacje podatne. No jest to proces niestety nie, trudny do zakwestionowania, bo oni żyją no, w świecie jakiejś takiej łudy. Mowa była o tym, powiedzmy, że, że prawda ta znajomość historii na zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest niewielka. To się może wydawać, że to jest problem abstrakcyjny, bo historia tak naprawdę nam do codziennego życia nie jest potrzebna. Ale to nie jest tak, dlatego że jeśli my, to znaczy ludzie prawda, żyjący w tym świecie, jeśli my zastanawiamy się, analizujemy skutki takich czy innych decyzji, wydarzeń, procesów, to my jesteśmy w stanie przewidywać te skutki przez analogię do tego, co znamy. To znaczy do historii. W momencie, kiedy ludzi od tej historii odetniemy, tak jak Amerykanie, oni zupełnie nie rozumieją tych, tych rzeczy, prawda? na czym polega funkcjonowanie świata w sensie polityki międzynarodowej i tak dalej. Oni nie mają pojęcia o takich rzeczach, przeciętni Amerykanie. To jeśli odetniemy ich od tej, jakby, od, od, od tej bazy, w oparciu o którą oni są w stanie analizować rzeczywistość ich otaczającą, no to, to mamy właśnie taki skutek, że cokolwiek by się działo, to, i to wszystko ich zaskakuje. I więc jest problem taki, że społeczeństwa po prostu nie są w stanie tak naprawdę partycypować w tych procesach demokratycznych. No i tych decyzji nie są w stanie podejmować. I no, to jest właśnie przyczynek do tego, że to nie jest kwestia finansów czy gospodarki, ale w ogóle zreformowania zachodu od, od podstaw aż do samej góry. I prędzej czy później te pytania będą się pojawiały i to musi zaowocować jakimiś skutkami, jeśli nie na całym Zachodzie, to przynajmniej w niektórych krajach. Dlatego, że ból będzie tak duży, że nie da się o tym zapomnieć po prostu.
1: Tutaj mam jeszcze pytanie o... Żeby tak zreasumować, zreasumować wszystko, co powiedzieliśmy, bo mówił pan o tej kreatywności pomysłowości, którą cywilizacja utraciła i czy uważa pan właśnie, że ta kreatywność pomysłowość jest najważniejszą kwestią w rozwoju cywilizacji?
2: No, oczywiście. To znaczy, ja, to co jest ciekawe w tej mojej książce 2012 Początek Nowej Ery, to że ja podszedłem do y, kryzysu naszego świata w tej chwili. W dużej mierze przez analogię do różnych przykładów z historii, bo w historii, jeśli byśmy się przyjrzeli różnym modelom cywilizacji, jakie mieliśmy na naszej planecie, no to mieliśmy takie modele, które prowadziły do katastrofy, które prowadziły do stagnacji, czy skrajnym przykładem jest chociażby średniowiecze, prawda, czy niektóre cywilizacje są starożytne. Gdzie można jasno zobaczyć, skąd ich ten problem i skąd te, skąd te ich katastrofy się wzięły. A z kolei z drugiej strony mieliśmy też modele cywilizacji, które wykonały olbrzymie przeskoki do przodu. Albo w całości, albo w pewnych dziedzinach. No, chociażby Cesarstwo Rzymskie, prawda, było znacznie wyprzedziło jednak swoją epokę. Grecja klasyczna wyprzedziła może nie tyle w technice, co, co, co w innych naukach. No, tu, tutaj rzecz, się,
1: tutaj się y, trochę nie do końca zgodzę, bo w technice też, na przykład ten komputer, pierwszy, grecki,
2: tak. który był znany, że także mieli, mieli oni, tak. oni, oni mieli dosyć pogardliwe podejście do techniki. Oni, y, rzeczy takie praktyczne, użyteczne, mechaniczne, to oni uznawali za domenę, powiedzmy, rzemieślników, a nie filozofów, czyli nieprawdziwie wykształconych ludzi. I oni mieli takie dosyć dziwne to znaczy podejście, to znaczy bardzo selektywne. Oni nigdy nie rozwinęli rozumienia ścisłego takiego rzeczywistości, to znaczy w tym sensie, że na przykład w ogóle nie funkcjonowało coś takiego jak w Grecji jak równanie matematyczne. Oni w ogóle nie, nie, nie widzieli potrzeby czegoś takiego, więc dlatego mówię, że ich, widzenie, mm -hmm. ich przeskoki były takie troszkę selektywne. Czy Właśnie w bliższych czasach to jest to, czym się zajmowałem, no to jest kwestia III Rzeszy, która... No, na płaszczyźnie takiej ogólnoludzkiej no była jednak krokiem wstecz, aczkolwiek nauka nauce i technice wykonała przeskok gigantyczny. Mało ludzi sobie zdaje sprawę, jak duży. Ale jeśli się właśnie spojrzy... Jeśli ja, w momencie, kiedy, kiedy ja spojrzałem właśnie na takie przykłady z historii, to można z grubsza... Znaczy po pierwsze, ten postęp, który chcielibyśmy, żeby był wyjściem z tego kryzysu, ten przeskok... To nie jest tak naprawdę nic nowego, dlatego, że takie przeskoki w historii bywały już. Z drugiej strony mieliśmy też okresy stagnacji i można na tej podstawie z grubsza powiedzieć i to dosyć dużo powiedzieć, skąd to się bierze, w jaki sposób przeskok na wyższy poziom można wykonać i to jest kwestia po prostu tak naprawdę głównym motorem tego to jest kultura, bo my nie widzimy na co dzień tego, ale, ale jeśli my na przykład tak jak powiedziałem, no, nasza cywilizacja jest jakby znamienna tym, że ludzie nie rozumieją czym jest rozwój w ogóle. Takiego prostego, takiej prostej rzeczy nie rozumieją. I, i, i wystarczyło wyobrazić sobie taki pomysł, żeby pójść gdzieś do Ministerstwa Edukacji i powiedzieć im, a dlaczego nie wprowadzicie czegoś takiego jak przedmiot w szkołach nauka o rozwoju. Przykład, prawda? I no, jest oczywistą rzeczą, że nikt takiego, takiej propozycji nie weźmie poważnie. To świadczy o tym, że ta cywilizacja jest skazana tak naprawdę na upadek. I jeśli chcemy tego, z tego wyjść, no to musimy po prostu zmienić fundamenty. A, a jednym z tych fundamentów jest właśnie stąd to uderzenie w religię, bo chodzi o podważenie tak naprawdę naszej kultury, bo trzeba stworzyć nową kulturę, która będzie nowym zupełnie mechanizmem rozwoju. A, a właśnie przykłady z historii pokazują, że można osiągnąć w ten sposób właśnie, można osiągnąć gigantyczny przeskok.
1: Ja może tak tylko od siebie dodam tutaj... Em w związku z tym, że się cofnęliśmy wręcz w badaniu eksploracji kosmosu, bo wszyscy pisarze science fiction przewidzieli, no, znaczy opisywali, prawda, rozwój, że będziemy do Saturna dolatywali, ale nikt, żaden pisarz science fiction nie przewidział, że się cofniemy, że w 70, na początku lat 70, 72 roku ostatni raz po prostu będzie człowiek będzie na księżycu i potem 40 lat jest kompletna, kompletna cisza, jeśli chodzi o rozwój i wysyłamy od czasu do czasu jakieś tam pojedyncze satelity, ale kompletnie, praktycznie w kosmos to latamy tylko, nie wiem, żeby satelity Wypuścić, albo nie, no, żeby tam biznesmen sobie na orbitę wyleciał. I nic, nic dalej.
2: Ludzie rzadko zdają sobie sprawę, w jak potężnej stagnacji znalazła się nasza cywilizacja. I to nie jest kwestia ostatniego roku czy dwóch, ale w ogóle od czasu II wojny światowej. Bo można podać wiele przykładów, że że były nawet oznaki przełomu, jeśli chodzi na przykład o nowe źródła energii, nowe źródła napędów, jakieś tam klucze do pewnych dziedzin fizyki, prawda? Można podać wiele takich przykładów, które zwiastowałyby przełom, gdyby nie to, że wszyscy je ignorowali. I stąd się bierze generalnie stagnacja. Ona jest potężna, no po prostu nasz, nasz świat stoi w miejscu. Mhm. To znaczy, jeśli ludziom młodym, którzy kupują sobie nowe iPady czy nowe telefony komórkowe, to się wydaje, że ten rozwój jest, prawda? Ale jeśli się porówna to do przykładów his w historii, kiedy mieliśmy szybki rozwój, do takich przykładów, no to widać, że to jest jednak potężna stagnacja i co gorsza, ona wynika z jakiejś takiej stagnacji ogólnie paraliżu intelektualnego naszej cywilizacji, na ja
1: tak, muszę to potwierdzić. Ostatnio był właśnie wczoraj u nas na antenie profesor biochemik, czy znaczy biolog molekularny, no nie wiem, biochemik powiedzmy, który powiedział, że w jego pracy, w tym wszystkim co on obserwuje, on w Stanach Zjednoczonych, na uniwersytecie pracuje jako profesor, obserwuje małe kroczki, czyli nie obserwuje żadnych po prostu przełomów. Wszystko jest na zasadzie właśnie takich małych kroczków, czyli iPod, prawda, później iPod 2, iPod 3, iPod 4, ale nie ma czegoś nowego. Nie ma właśnie czegoś takiego jakiejś telepatii. Na przykład to, o, o czym mówią whistleblowerzy też często. Dobrze, może tak chciałbym przejść tutaj do urządzeń free energy i tych rzeczy takiej nowej fizyki bym to określił. Jak, jak pan sądzi, czy Obserwujemy już w tym roku, że być może ktoś pierwszy zacznie wdroży tego typu rozwiązania, bo chyba słyszał Pan prawda, o Free Energy. Tak, oczywiście. Zna taki, Pan taki, tych ludzi od, taki, od tych, tego nurtu
2: fizyki nowej. oznak tego rodzaju przełomów jest dużo mhm. i tu trzeba dodać jakby w charakterze aneksu do, tego, do tej naszej charakterystyki transformacji, różnych płaszczyzn tej transformacji, że na razie mamy do czynienia z zjawiskami, z załamywaniem się różnych rzeczy, z załamywaniem się dogmatów, z załamywaniem się finansów, z załamywaniem się społeczeństwa, z załamywaniem się, powiedzmy, pewnych dogmatów ustrojowych, ale częścią tego wszystkiego, bo jest to szerszy proces, który jest, no, powiedzmy sobie szczerze, nadzorowany, przepowiadany, przewidziany, zaplanowany od dawna. Olbrzymie wielkie dzieło tworzenia, tak to jest nazywane. Więc częścią tego będzie również e, upowszechnienie, albo raczej może zrozumienie pewnych informacji, które dotyczących również pewnych dziedzin techniki, które umożliwią dokonanie przełomów, różnych przełomów, e, i to, co jest najważniejsze tutaj, to są właśnie po pierwsze napędy, to znaczy zrozumienie powiązania grawitacji z fizyką kwantową. Już są takie oznaki.
1: Czyli antygrawitacyjne, tak? To o to chodzi?
2: Tak. On, one oczywiście nie są rozumiane szerzej, ale one są już, na, można powiedzieć na pewno, że one są, bo, bo są to eksperymenty no, robione nie przez kogoś w pilnicy, tylko przez Europejską Agencję Kosmiczną na przykład. Hmm,
1: ale one, bo oni się tym nie chwalą w ogóle.
2: Nie, one nie są utajnione. To jest tak, że te akurat nie są utajnione. W latach, zdaje się, 2005-2007 Europejska Agencja Kosmiczna przeprowadziła taki program badawczy. On został zlecony firmom wyspecjalizowanym nie samej agencji, bo ona nie była w stanie tego zrealizować, tylko innym firmom i tym kierował taki pan, który się nazywa Tajmar, ma nazwisko Tajmar, to znaczy chyba T-A-J-M-A-R i to był program, który miał pokazać bo, ponieważ Niemcy robili taki projekt w czasie II wojny światowej, który miał pokazać, czy jeśli będziemy mieli wirujące pola magnetyczne i je całkowicie oddzielimy od siebie, normalnie tego się nie da zrobić, bo jak wjeżdżamy powiedzmy, do tunelu, no to radio w samochodzie w dalszym ciągu jakoś tam słyszymy. Natomiast są takie możliwości, my nie widzimy tego na co dzień, ale są takie możliwości, że te pola można oddzielić całkowicie. Jeśli one mają dużo energii, wirują, to było takie podejrzenie, że jest to klucz do generowania grawitacji, to bardzo skutecznie. I oni taki program zrealizowali i się okazało, że można w ten sposób grawitację generować przez jakby indukcję z energii elektromagnetycznej. I że można to generować 10 do 21 potęgi, czyli 1 i 21 zer. To jest gigantyczna wartość skuteczniej niż to sobie wyobrażamy do tej pory. Więc mamy, mamy do czynienia z gigantycznym przełomem i jego wykorzystanie to już jest tylko kwestią czasu. Natomiast no, problem jest taki, że bardzo mało fizyków o tym wie, aczkolwiek to można sprawdzić. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast to nie jedyna, bo aczkolwiek to spowoduje Gigantyczny przełom techniczny no samo to i rozszerzenie naszych horyzontów. My w ogóle zrozumiemy, czym jest wszechświat tak naprawdę mhm. wtedy. I to, to jeszcze do tego czasu troszkę musi upłynąć. Czyli jeszcze lat, nie w ale... tym roku raczej. To znaczy, no, oznaki są, ale pełne zrozumienie konsekwencji tego czynu i tak dalej, tego przełomu, no to jeszcze troszkę czasu musi upłynąć, bo musimy zbudować statki, które wylecą w kosmos, prawda, i tak dalej. Mhm. Natomiast to już można sobie wyobrazić, tak jak w przypadku tych innych oznak transformacji, że konsekwencje tego będą po, potężne. Ale to nie jest wszystko, bo w, i na innych polach też mamy do czynienia z przełoma, już oznakami przełomów, takimi oznakami, że nie, że można sobie to wyobrazić z grubsza, ale to już się zaczęło.
1: Czyli tej wolnej I, energii, tak? Bo to wiem, że ja trochę tak, siedziałem w tym temacie, jest o, tak, to, że tak, każdy w domu ten, będzie miał generator na przykład prądu i ten to ten będzie rewolucja.
2: Ten temat grawitacji, on się wiąże z tym, że e, no tutaj się pojawia wątek taki, że, że energia pojawia się z niczego, w cudzysłowie z niczego, to znaczy nie wiadomo skąd. Więc to ma związek też, już samo to nawet, z, również ze, ze źródłami energii zupełnie nowego rodzaju, ale no to, to, to nie jest jedyny przykład, bo no... Dużo tutaj się dzieje w Polsce, zresztą te sprawy niemieckie, no to też ja rozpracowywałem jakby, ale wystarczy podać przykład pana Łągiewki z Dolnego Śląska, to jest wynalazca, który zrobił bardzo proste urządzenie, to znaczy mechanicznie ono jest proste, bo jego idea wcale nie jest prosta, mechanicznie proste urządzenie, na przykład typu zderzaka w samochodzie. Ono może mieć różne zastosowania i różny, różną jakby budowę. Może mieć charakter hamulca, e, może mieć czegoś, co przyspiesza, prawda? Różne, różne to mogły być jakby e, rozwinięcia tego, ale on zrobił takie urządzenie, które jest prostym mechanicznym urządzeniem, które przy zderzeniu e, samochodu z przeszkodą ono powoduje, że nie ma bezładności. To mhm. znaczy około 90, 95% tej bezwładności znika. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. To się nam może wydawać drobiazg, ale no, fizycy jednak opisują bezwładność przez analogię jako formę jakby grawitacji. I w momencie, kiedy tutaj im coś pojawia się takiego, to zupełnie nie pasuje do tego, co oni sobie wyobrażali, no to jest to poważna rzecz. Poza tym oczywiście, no jeśli możemy już niezależnie od kwestii zmniejszenia ilości wypadków samochodowych, no to oczywiście, jeśli możemy zlikwidować bezwładności, to, to już samo to prawda jest, jest, no. jest czymś potężnym. A to jest
1: zaskakujące właśnie. Z, mo, jest to możemy
2: przyspieszać coś. On to zrobił tak, że może to być zderzek, który działa bardzo krótko, no bo czas zderzenia powiedzmy z przeszkodą betonową na przykład jest mhm. bardzo krótki człowiek tego, człowiek tego nie ogarnia tego procesu, ale, ale może być też tak, że człowiek pociąga dźwignię w samochodzie i tam się uruchamiają jakieś wirniki, które ten samochód ten, tak? ten hamulec, tak? Tak, hamulec mhm. łągiewki wyhamowują ten samochód na prostej drodze i wtedy ten proces trwa powiedzmy sekundę czy półtorej sekundy i wtedy już zaczynają się rzeczy dziwne, bo e, nie jest to nagłe przejście powiedzmy z jednego stanu do drugiego, tylko człowiek widzi, że samochód zwalnia, a on nic nie czuje. To znaczy jest powiedzmy w samochodzie siedzi pasażer z kubkiem kartonowym, z jakimś napojem i ten nabój się a samochód jedzie powiedzmy 70 km na godzinę w sekundę staje, ten nabój się wcale nie wylewa. Mhm. I wtedy jest dziwnie dopiero, a więc. Ale kompletnie został coś...
1: wyśmiany. Wiem, że profesorowie, którzy się wstawili nie, za łągiewką, on, 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 też on, po prostu. W Polsce, ja mówię w Polsce, że ten profe profesorowi temu chci chciano za zabrać tam katedrę, czy możliwość wykonywania zawodu, że to naprawdę ostro się rzucili na łągiewkę i. i no, w tej chwili już się zamknęli ci sceptycy, bo jak dostał prawda, te nagrody różne na całym świecie, to już tak, nie bardzo on... mogą. Nie, nie słyszę odważni, ale pamiętam, że naprawdę wojsko się też na niego, czy służby specjalnie, rzuciły, zabrano mu różne rzeczy, także, także to naprawdę był.
2: Z, z, z tym WSI to akurat było tak, że to była prywatna inicjatywa dwóch ludzi. To zostało później wyjaśnione. Aha. Ale generalnie tak było powiedzmy, taki sceptycyzm wobec jego, jego transcepcji panował 5-10 lat temu wynikające oczywiście z tego, i to jest wielka kompromitacja nauki w ogóle światowej, już nie mówisz polskiej, wynikające z tego, że ponieważ oni o tym nie wiedzieli, nie rozumieli tego, to uznawali, że to jest niemożliwe. To jest po prostu średniowiecze. Ja, ja w, w swojej książce wielokrotnie używam takiego terminu na opisanie naszej cywilizacji nowe średniowiecze w cudzysłowie. No bo niestety tak to trzeba rozumieć. Mamy przełom gigantyczny, którym nikt się nie interesuje. Dopiero kiedy on zrobi urządzenie i 150 razy zademonstruje je tysiącom ludzi, to dopiero powoli zaczyna się coś ruszać. To znaczy ten znikł, bo, bo ponieważ pan Łągiewka otrzymał szereg nagród prestiżowych na różnych wystawach międzynarodowych i e, ostatnio, pół roku temu otrzymał, e, znaczy był taki zjazd Międzynarodowej Federacji Wynalazczości w Szwecji, e, który nagrodził ten wynalazek pana Łągiewki, znaczy on uzyskał pierwszą nagrodę jako najlepszy wynalazek pierwszej dekady XXI wieku na świecie i w uzasadnieniu na przykład podano, dlaczego mu przyznano taką nagrodę, że jest to odkrycie, które w największym stopniu wpłynie na rozwój ludzkości. Więc to jest jak się to skonfrontuje powiedzmy ze stanowiskiem jednego, drugiego czy dziesiątego profesora sprzed paru lat. Którzy opowiadali jakieś bzdury, zupełnie nie rozumieją z tego z czym mają do czynienia, no to jest to kompromitacja. I to, to też pokazuje, że ta nasza cywilizacja musi się zmienić gruntownie. Te, jej fundamenty trzeba podważyć. Mhm. Po prostu to nie może tak być dłużej. No. I to, a to też właśnie ilustruje to, że nasza cywilizacja jest jakby ukierunkowana na stagnację.
1: Tak, I to obserwujemy. Stagnację. Tą stagnację absolutnie obserwujemy, tak. pomimo że mamy te iPady, ale nie mamy y, innych z które są dookoła. O nas, kto, tak, o, który, o których nie, często po, Problem nie polega powiem. na
2: tym, że ludzie nie są, że ludzie nic nie wymyślają, że nie ma nowych pojęć, nowych idei. One są. Tylko problem polega na tym, że społeczeństwa tej cywilizacji zachodniej, one nie są w stanie dostrzec tego rodzaju informacji w ogóle wokół siebie. Żyją po prostu fluwają sobie w bańkach mydlanych i yy, dopóki tych baniek się nie przekuje, to do nich nic nie dalszy.
1: Mhm. Ja tutaj mam jeszcze rzecz o kosmitach, co jest i UFO, które jest najbardziej mhm. chyba takie elektryzujące, bo też właśnie się w tej książce, z tego czyta, co czytałem, informacjach o zapowiedziach, że też się nie odżygnuje pan w tej książce od tego, ale odbiorę może pierwszy telefon, bo zaraz do tego dojdziemy.
2: Czy ja mogę na sekundeczkę, pół minuty odejść? Muszę po prostu wziąć sobie coś do picia, bo mi
1: Dobrze, dobrze, to może, może przerwę zrobimy, yy, tak parominutową? Czy?
2: To odłożyć słuchawkę, czy yy, Tak, tak, to
1: ja bym wtedy zróbmy dobrze, może dobra. przerwę i za pięć minut, za pięć minut oddzwonię. Dobrze. dobrze.
2: dobrze. Mhm. dobrze
0: dziękuję.
1: Yy, z nami jest yy, mapet,
3: no dobry wieczór, dobry witam bardzo. wszystkich serdecznie
1: zrobimy myślę, że przerwę na pięciominutową także posłuchajcie nagrania i za chwilkę wracamy zaraz właśnie z temat. Już, już będziemy mówili o sprawach bardziej kosmicznych rzeczach takich mniej znanych a posłuchajcie świetnej muzyki zespołu, który znacie także za chwilkę wracamy tak, halo? Mówi Krawiec. No, ja chciałem powiedzieć, że jeśli któryś ze słuchaczy czułby się
2: współodpowiedzialny
1: za nasze radio, to numer konta może znaleźć na odpowiedniej podstronie. Tak, no ja nie ukrywam, że jest bardzo bardzo źle, tak, no ale to nie chodzi o to, aby tu się skarżyć, czy coś, tylko siać, trzeba siać, siać, siać. I jesteśmy, jesteśmy z powrotem. Z nami jest gość Igor Witkowski, znany badacz Tajemnic Trzeciej Rzeszy, a także Tajemnic Świata i mamy słuchacza na antenie, jest to prowadzący audycję Hiperprzestrzeń Mapet. Witaj, Mapecie.
3: to wieczór. Witam wszystkich. Wi, wi, witam pana Igora. Witam, witam, pana. Eee, no i witam Cię, Jekot. Eee, witam. Słuchajcie, ja mam, po mam dokładnie trzy pytania, panie Igorze. A propos nie jeszcze, jeszcze ostatniej książki, widziałem tylko zapowiedź tej książki. się Ciekawie obiecuję, że obiecuję, że na pewno sobie ją e, zakupię. Przeczytam i jeżeli jak spotkamy się następnym razem, to będę miał pewnie kilka pytań z tej książki. E, z, a, w, i moje pierwsze pytanie z, e, z, czy, czy ma pan jakiś koncept na e, pomysł na to czy, jaka to będzie zmiana mentalności na, w, w, być może nie, wiem, jaka, e, która być może nastąpi, chodzi mi o takie o pana refleksje po z konfrontacji po, z podróży na przykład do Peru bo, bo też pan odwiedzał tego typu miejsca zajmowanie się z, UFO, z całej tej, Ze wszystkich rzeczy Właściwie z całej tej działalności, którą Pan prowadzi Takie ogólne refleksje takie, Bo to właściwie Począwszy od kalendarza Majów A skończywszy troszeczkę na, na Karkonoszach I na Sudetach z, jakie, są, jakie są Pana teorie Na to, co się zmieni na przykład w naszej kulturze W naszej mentalności Bo nie wiem, szamani czasami mówią o, w, To są historie z ajatu łaską Wizje związane I są na przykład jakieś tam dywagacje na temat, że zmieni się nasz sposób postrzegania rzeczywistości, w sensie, nie może brzmi to jak, troszkę jak szaleństwo, zmieni się nasze podejście do tego, co nazywamy teraz aktualnie śmiercią, że to jest być może nasze ostatnie tabu, takie, które musi upaść.
2: Tak, już można, już skończył pan. Mhm, tak? mhm. Jeśli chodzi o to, co ma się zmienić, no to mam jakieś zakłócenia duże słychać mnie?
1: Tak, bardzo dobrze słyszymy. Tak, właśnie. Tak, to...
2: Myślałem, że może uległo przerwanie, przerwanie połączenia. Jeśli chodzi o te rzeczy, oczywiście kwestia naszego rozumienia śmierci. Tak, ja powiem, że tak, aczkolwiek wolałbym w szczegóły tu nie wchodzić z różnych powodów. Nasze postrzeganie rzeczywistości, tak, ono się zmieni. Natomiast co, jeśli chodzi o... O to, w jaką stronę ma pójść nasza kultura, jak ma się to zmienić, żeby nasz świat się w ogóle rozwijał. Więc no, tu trzeba się zacząć jakby od początku. Ja oczywiście nie, nie opiszę wszystkiego, ale tak no, dam pewne jakby e, odczucie, czy jakby sygnały, które pozwolą sobie wyobrazić to, jak to miałoby wyglądać. Zauważmy... E, znaczy ja moje wrażenie jest takie i, i kilku ludzi, z którymi rozmawiałem, również takich, którzy są związani powiedzmy ze szkolnictwem, że tak naprawdę system edukacyjny, jaki my mamy, e, on jest chory tak samo jak wszystko inne, co nasza cywilizacja wytworzyła, to znaczy generalnie szkoła nie uczy myślenia i to się z tym się zgadza bardzo wielu ludzi którzy analizują nasz system szkolnictwa, polski, zachodni w ogóle. Szkoła opiera się na tym, że troszkę taki średniowieczny schemat wbijania uczniom czegoś do głowy. Nikt z uczniami nie rozmawia i nie próbuje w nich kształtować zdolności samodzielnej, samodzielnego wyciągania wniosków. To jest, to jest pierwszy taki sygnał. Oczywiście tutaj można by długo mówić o tym, co jest chore, ale generalnie, e, tak jak powiedziałem, ja, ja w tej swojej książce 2012, początek nowej ery, ja spojrzałem na, na cywilizacje z przeszłości naszej planety, które się e, po, przynajmniej pod pewnymi względami rozwijały bardzo szybko, bo były takie przykłady, gdzie powiedzmy Właśnie, wielokrotnie chciałem... szybciej mm -hmm. Halo?
3: Mm -hmm. tu się chciałem się zapytać, skierować takie pytanie a propos tych cywilizacji, bo był Pan w Peru i w. I w a... No i widział Pan też, widziałem zdjęcia, fantastyczne zdjęcia. Tak. Eee, i czy nie, ma Pan jakieś refleksje? Chodzi mi, chodzi mi o pomysł, czy, czy jest to, nie wiem, związane z mitem Atlantydy, czy te cywilizacje, czy, czy to jest przypadkiem nie wiem, jakiś taki proces, do którego wracamy? Eee, czy no, do, paru, coś, coś... do paru
2: rzeczy trzeba będzie wrócić. Trzeba będzie to spojrzenie, znaczy to zastanawianie się nad tym, jak wyjść z tej zapaści w ogóle i jak ten rozwój wzrost generować, to będzie ono siłą rzeczy skieruje wzrok ekspertów czy ludzi na przykłady z przeszłości, kiedy ten rozwój był szybki. I y, y, jakby się przyjrzeć temu, to, to, to będzie widać dosyć czytelnie, mam nadzieję, co to powoduje. No, to jest po pierwsze zupełnie inna jakaś koncepcja edukacji niż to, co mamy w tej chwili, wręcz przeciwna w stosunku do tej, co mamy. To jest jedna rzecz. Druga to jest kultura, która, no, to jest jakiś zestaw pojęć, którymi ludźmi, ludzie myślą, prawda? które ludzie używają do, do myślenia. Mhm. Kultura generalnie nastawiona na rozwój, a nie tak naprawdę na stagnację, na zachowawczość, to co mamy. Ja nie jestem w stanie tego powiedzieć w dwóch zdaniach, ale no, to tak tyle, co mogę powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o, o, o bezpośrednio te cywilizacje starożytne, tak jak to, co pan mówił, że Peru, no, to co mnie najbardziej uderzyło to jest Puma punku to są takie ruiny w Boliwii. One są zrobione, bloki są obrobione w taki sposób, że specjalista od obróbki kamienia współczesny, właściciel, czy szef, prezes jednej z najlepszych filmów w ogóle takich kamieniarskich w Polsce. Jak ja mu pokazałem to, co pokazałem mu zdjęcia tego, co tam jest, to on powiedział, że on nie wie, jak to oni mogli zrobić. To jest niemożliwe po prostu. To, co ja mu pokazuję, to jest niemożliwe. Jeśli się patrzy na takie rzeczy, czy powiedzmy piramidy w Egipcie, to yy, uderza, jeśli ma się jakieś takie, jakieś takie odniesienie szersze, to uderza, że w tych dawnych cywilizacjach, w dawnych epokach ludzie byli w stanie planować coś i realizować projekty, powiedzmy rozciągnięte na 100 lat czy 200 lat nawet. Na wiele pokoleń, bardzo szeroko zakrojone. Nasza cywilizacja nie działa w ten sposób w ogóle. U nas nie ma żadnej długofalowości. Jeśli politycy będą mogli zniszczyć nasz świat, kosztem krótkoterminowych korzyści to zawsze go zniszczą, bo w ogóle długofalowość nie, nie funkcjonuje. Gdyby ludziom zacząć mówić o korzyściach, które będą odczuwać za 10 lat czy za 20, czy z, za dwa pokolenia, to nikogo by to nie interesowało i, i polityk mówiący coś takiego nie miałby żadnych szans. To byłaby najprostsza i najpewniejsza recepta na porażkę. Więc to też są takie rzeczy właśnie, które wynikają z tych analogii do dawnych cywilizacji, a, a to, są, to są rzeczy, które po pewnym czasie zaczynają człowieka uderzać. A, aczkolwiek tak normalnie, jak się, jak się na to wszystko patrzy, bez tej historycznej perspektywy, to tego nie widać w ogóle.
1: Ja mam może propozycję, żeby o, teraz mhm. o kosmitach porozmawiać. Czy masz mapycie o kosmitach? Jakieś tak, pytania? Tak,
2: to
3: jest. Bo mam takie dosyć. To jest, to jest moje pytanie do pana, troszkę o takie, o, o pana spekulacje na ten temat, bo właściwie ciężko jest, żeby ktokolwiek z nas wiedział cokolwiek na ten temat. Chodzi, chodzi o to, o taką spekulację być może, nie wiem, jakie, jakie są według pana, jakie nastąpią zmiany technologiczne w przyszłości, które będą właśnie takimi takimi zmianami, które wrócą wszystko, wszystko do gronogami. nie wiem, czy to będzie jakieś połączenie, nie wiem, jakieś świata, duchowego, światem mechaniki kwantowej czy, czy coś w tym mm -hmm. stylu i czy ma co, coś, coś wspólnego z bardzo dziwnymi rzeczami, które nie wiem na ile są to prawdziwe fotografie oczywiście, nie wiem na ile są to fałszerstwa jakby ciężko mi to ocenić mm -hmm. ale są bardzo ciekawe zdjęcia e, dziwnych, dziwnych obiektów e, w okolicy Słońca nie wiem czy pan widział te rzeczy
1: koło Merkurego to
2: widziałem, to, to te, widziałem. Też. tak widziałem nie, nie jestem co do tego przekonany Natomiast jeśli chodzi o to, jakie zmiany, powiedzmy, czy przełomy techniczne należy się spodziewać, to oczywiście ja mam wiedzę szczątkową. Ja, nikt nie, nie, nie jest w stanie w y, pełnej rozciągłości tych, tych zmian określić w tej chwili. Natomiast to, co mogę powiedzieć, co albo wiem z pewnych źródeł, które znam, albo y, y, są to rzeczy, które już się manifestują jakimiś symptomami, to jest to kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to odnośnie tej grawitacji i odnośnie tej bezwładności, o której mówiliśmy, że to wywróci nasze rozumienie tego aspektu fizyki. To znaczy generalnie dojdzie do unifikacji grawitacji z fizyką kwantową, będzie grawitacja kwantowa i to będzie opis zupełnie inny niż wynikałby z teorii Einsteina. To znaczy w jakimś zakresie on będzie spójny, aczkolwiek no to będzie zmiana tego rodzaju, jak powiedzmy teoria Einsteina była, różniła się od teorii Newtona. I to spowoduje no, szeroko, daleko idące konsekwencje, bo po prostu umożliwi nam wyjście w kosmos i tym samym pozwoli nam zrozumieć czym, czym ten kosmos jest tak naprawdę. To będzie troszkę inne rozumienie niż, niż ludziom się dzisiaj wydaje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no, to, jest, to są różne biotechnologie, które doprowadzą generalnie no, do jakby przyspieszenia ewolucji człowieka w ogóle. Trzecia rzecz to są, to, jest, to, to są rzeczy wynikające z inżynierii materiałowej. Na przykład Rosjanie kiedyś znaleźli jakiś obiekt w Dalnogorsku, mm -hmm. który jak się okazało później, bo oni próbki, które pozyskali, oni przesłali do dziesięciu różnych instytucji naukowych, utajnili sprawę, ale to tylko z tym celu, żeby te instytucje nie konsultowały ze sobą badań. I tam wyszła taka bardzo ciekawa rzecz, mianowicie to było coś w rodzaju takiego kompozytu. Znaczy kompozyt to jest powiedzmy włókno ile pisze typu żywica, no samoloty się robi z kompozytu w tej chwili. Mhm. Tylko on się składał nie z normalnych włókien węglowych, tylko z rureczek węglowych, takich nanorurek, i w tych nanorurkach były określone jony. I w zależności od częstotliwości temperatu przyłożonego prądu, pola, temperatury i tak dalej, to taki materiał jak się okazało w tej chwili już do tego naukowcy są w stanie dotrzeć dość samodzielnie, tylko że jeszcze na bardzo niewielką skalę. Okazało się, że te, tego rodzaju materiał ma fenomenalne, fantastyczne, wręcz magiczne właściwości. On potrafi na przykład zniknąć w pewnych warunkach. Więc to, jest, to, to wydaje mi się, że to są takie trzy, trzy dziedziny, ale, ale generalnie no, przede wszystkim rozumienie miejsca naszej cywilizacji w kosmosie się zmieni.
1: To ja miałbym pytanie właśnie już tak bardziej konkretnie o kosmitów i te cywilizacje pozaziemskie, bo także pan pisał o nich, o, o tym, że dookoła Ziemi jest mnóstwo właśnie różnych cywilizacji, które odwiedzały nas w przeszłości, by, odwiedzają i właśnie często zdarza się, że obserwujemy prawda, te obiekty UFO, zresztą sam też obserwowałem i takie właśnie mam pytanie. Jak pan widzi ten problem UFO? Hmm, może zacznę tak, od ujawnienia, bo wi wi wiadomo jest, że rządy wiedzą więcej niż zwykły, zwykli ludzie. Nawet dzisiaj wiedzą naprawdę bardzo dużo, ujawniają bardzo niewiele. Czy dojdzie do czegoś takiego, że to wyjdzie od rządów, od, y czy amerykańskiego rządu, bo nie mówię, że polski akurat wie, ale brytyjskiego, francuskiego, bardziej poważnych prawda krajów, Stanów Zjednoczonych, Rosji, czy czy będzie coś takiego właśnie, jak to dyskloże na temat na temat UFO? Nie,
2: nie wydaje mi się prawdopodobne, żeby rządy były zainteresowane ujawnieniem tego rodzaju informacji, dlatego że e, gdyby oczywiście pokazać w telewizji, prawda, zdjęcie UFO i powiedzieć, że ono zostało wykonane, no nie wiem, nad Nowym Jorkiem na przykład, prawda, nie będzie to miało żadnego wpływu na ludzi, bo, bo już wiele takich zdjęć widziano. Nawet jeśli, jeśli zrobiono by tak trzy razy, to też nie będzie miało żadnego wpływu. Aczkolwiek, jeśli by rzeczywiście do świadomości publicznej przedostał się szeroki zestaw informacji na, te, na ten temat, to yy, ja nie będę w stanie w tej chwili tego uzasadnić w dwóch zdaniach, aczkolwiek w książce to uzasadniłem dosyć mocno. Mianowicie, gdyby coś takiego miało miejsce doszłoby do całkowitego załamania naszej kultury, bo kultura to jest coś, nasza kultura zachodnia, współczesna, to jest coś bardzo dziwnego, co tak naprawdę nie ma żadnego logicznego uzasadnienia w takim kształcie, jakim ona jest. Bo nie realizuje żadnych sensownych celów w ogóle. Ona jest nastawiona na stwarzanie prostej, prostej satysfakcji, zadowolenia chwilowego i tak dalej, kosztem wszystkiego innego, poznania, prawdy, wszystkiego. I to, to jest rzecz to jest patologiczna troszkę taka, to jest kultura, która steruje tą, tą cywilizacją, która wytworzyła te mechanizmy autodestrukcji. To jest jej, ich źródło. I szersze ujawnienie tego, tego rodzaju informacji, ja to wiem, bo znam to z określonych przykładów ludzi określonych. To spowodowałoby, że nasza kultura rozleciałaby się w pył, ona przestałaby istnieć. To trudno jest może wytłumaczyć, aczkolwiek dosyć dobrą analogią może taką czytelną byłoby... Że prawda, wyobrażamy sobie, jak, istniało, jak funkcjonowało średniowiecze. Ono funkcjonowało znacznie mniej ciekawie niż to widać na filmach fabularnych. Bo na filmach fabularnych to są współcześni ludzie operuje, operujący współczesnymi pojęciami i tak naprawdę podobnie na twarzach wyglądający. Nie, to różnice były bardzo duże w stosunku do naszych czasów. Tak naprawdę.
1: A czy widzi. I, i,
2: i, i tym ludziom ze średniowiecza wydawało się, że. Ten ich świat jest niewzruszony, pewny, jak opoka, zawsze taki był i przez następne setki lat taki będzie. I tak było, że przez setki lat jeszcze taki był. Ale gdybyśmy tam się by przedostali do tej epoki i przedstawili im szeroki zestaw informacji, na temat innych cywilizacji, nawet innych cywilizacji ziemskich. To po prostu to wszystko, co oni sobie wyobrażali, że jest wokół nich, to przestałoby tak naprawdę istnieć. Więc to jest na tej zasadzie. Kultura by się załamała i w związku z tym nastąpiłoby, przyczyniłoby się to do, do załamania społecznego. I według mnie to nastąpi nieuchronnie, dlatego że trzeba tak zrobić, żeby mogło powstać nowe. I ja muszę powiedzieć, jeśli mogę przez chwilę, że tak jak powiedziałem, był u mnie człowiek kościoła, tak go enigmatycznie nazwę, człowiek kościoła dobrze poinformowany, który mi sprezentował książkę pod tytułem Objawienia Maryjne o końcu świata. To, to było dla mnie coś nowego, ale okazało się, że tam są rzeczy, które jakby potwierdzają wszystko to, co, o czym ja mówię, napisałem w tej książce 2012 Początek Nowej Ery, które, która jednak nie była oparta na śródach religijnych, a tu mamy źródło religijne, które mówi o tym samym. To znaczy tam ja przeczytałem, tam jest napisane, że generalnie po II wojnie światowej w objawieniach pojawiły się elementy nowe, mówiące o załamaniu Kościoła i w ogóle naszego systemu wartości. I tam nawet padło takie stwierdzenie, w którym się z objawień, że Kościół zostanie ukrzyżowany i zginie na tym krzyżu po to, żeby mógł powstać nowy świat. Więc to samo zapowiadali obcy i, i to w sumie tworzy jakąś taką, taką spójną zapowiedź całkowitego rozpadu podstaw kulturowych naszej cywilizacji. W ogóle. Tak to wygląda mniej więcej. Ale według mnie to jest konieczne.
1: E, dobrze. Jeszcze, Mapecie, miałeś ostatnie pytanie? Chcesz jeszcze jakieś zadać? I koniec będzie.
3: Dokładnie, jeszcze jedno pytanie. Ostatnie. Pani Garze, bo tak powiem, odwiedza Pan bardzo ciekawe miejsca, w sensie różne archiwa, różne biblioteki. Ma Pan do czynienia, nie wiem, czy, czy wszystkie dokumenty może Pan publikować, ale podejrzewam, że, ma, że widzi Pan, tutaj słyszy Pan o dokumentach, o których normalny człowiek w życiu nawet nie podejrzewa, że istnieją takie dokumenty i w ogóle coś takiego istnieje. Czy mógłby Pan uchylić troszkę rąbkę tajemnicy i opowiedzieć o takich najbardziej ciekawych, fascynujących dokumentach, na których prawdopodobieństwo być może istnieje na przykład się Pan na tą, albo na które się Pan w rzeczywistości natknął?
2: Znaczy, tak, no to, to musiałbym się chwilę zastanowić, żeby, żeby sobie wyszukać w pamięci, co rzeczywiście było takiego porażającego najbardziej, ale no bardzo ciekawą rzeczą dla mnie. Ja tak uważam. To akurat był dokument nie znaleziony przeze mnie, tylko przez człowieka, którego znam. Takiego pana, który się nazywa Henry Stevens. Jego książka się ukazała w Polsce zresztą. Ja nie pamiętam pod jakim tytułem w tej chwili. Ale on badał te sprawy dotyczące tych prac niemieckich nad rewitacją. I on znalazł Dokumenty w archiwum amerykańskim zreprodukował te dokumenty, to znaczy nie tylko przepisał, ale powiedzmy jest fotokopia ich w jego książce, gdzie jasno jest powiedziane jednoznacznie, że Niemcy pracowali powiedzmy, nad fizykoplazmy w celu generowania grawitacji, powiązania, badania prędkości rozchodzenia się grawitacji, tego rodzaju rzeczy. Tam to już jest jasno napisane i opisane jest w jakiś sposób. Takie, jak ja do wcześniej opisywałem. To, jest, to już jest dokument, który to potwierdza. Ale to jeszcze mną tak jakoś nie wstrząsnęło, bo tak naprawdę to ja i tak to wiedziałem wcześniej. Mhm. Natomiast to, co mną wstrząsnęło w tym, to jest to, że tam mowa była o tym, że w tych eksperymentach... Tu akurat mowa była o, o, o kontynuacji eksperymentów przez Niemców w Argentynie. I tam była mowa o tym, że w tych eksperymentach generalnie to najciekawszą rzeczą, z jaką oni się zetknęli, to było to, że to generowało energię, że pojawiała się energia znikąd. Oni tak to napisali, że znikąd. Oni zaczęli stosować takie pojęcie w ogóle energia przestrzeni, tak jakby energia czasoprzestrzeni. I to jest coś, z czym ja się spotkałem wcześniej, w tym odniesieniu do, 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 tego, do tej grawitacji, o której mówiłem, o tych nowych metod generowania grawitacji. Natomiast tutaj jest to już rzeczywiście w postaci dokumentu i to jest rzecz bardzo ciekawa, bo to, no to jest jakby przyczynek właśnie też do kwestii nowych źródeł energii, które się pojawią, bo, bo to, to zaczyna w, jakby funkcjonować ten temat już i to już jest nie do zatrzymania też.
1: Kwestia tylko czasu, prawda? Czy to będzie za rok, czy za ale. 20 lat, czy za 10, ale... Bo może być ale. i za 100, prawda? Też może się tak zdarzyć.
3: No, może to będzie rewolucja właśnie w tym 2012 roku, tudzież no oby, właśnie oby. po tym grudniu. Może właśnie na tym będzie polegało całe wydaje całe wydaje to zamieszanie. Się,
2: to już, wydaje mi się, że to już jest nie do zatrzymania. Tutaj na, do, dosyć dobrym przykładem jest właśnie sprawa tych wynalazków pana Łągiewki, które... One już są produkowane tak naprawdę. Już... już Genia,
3: genialny pomysł, to prawda. Pomysł jest genialny. To, już
2: są... Są, są przyznane jakieś tam zezwolenia na produkcję, na przykład barier ochronnych, które będą montowane na drogach, w najbardziej zagrożonych miejscach, opartych o, o koncepcję pana Łągiewki. I, i t, tego rodzaju przełom, ty, on, on tyle już nagród dostał. Poza tym no, te projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej, które zrobiły tutaj prawdziwą rewolucję... To, już no, to, był, szok, ta...
1: to był szok dla polskiej nauki i tych, tych twardo, twardogłowych yy, naukowców.
2: Znaczy, no, problem jest taki, po prostu, że cała ta w zasadzie okazuje się wiedza na temat bezwładności. No, a jak bezwładności, to poniekąd również części, część wiedzy na, na temat grawitacji co zresztą potwierdzają te eksperymenty Europejskiej Kosmicznej, Agencji Kosmicznej, to się okazuje, że, że to można wyrzucić do śmietnika z czystym sumieniem. Bez większej straty.
1: Yy, tak, yy, mamy na linii Karola. Witaj, Karolu.
4: A, witam, witam wszystkich. Tak, ja mam yy... trzy pytania do. Trzy? Nie, trzy. jedno. Jedno, wybierz najlepsze. No, Dobrze. Już. Więc tak, po pierwsze, czy zgodzi się Pan z tezą, że yy, najważniejszą taką rzeczą, która nie dalej naszej cywilizacji do rozwoju jest poszerzenie tej globalnej świadomości, czyli to, że będzie wiadomo, czym jest nasz Wszechświat, to też będzie wiadomo, że upadną religie i zmieni się w ogóle nasza kultura. I to będzie główny bodziec.
2: Tak, oczywiście, zgadzam się z tym całkowicie. Nie mam tu wręcz nic do dodania. To znaczy... Mhm. Generalnie... Takie tak,
4: tak chciałem... Bo my, oczywiście my, ja to... jestem pewien, że dzisiaj zna pan... Osobę, jaką jest Joanna Rajska oraz Jacekie Piewski. Oni y, bardzo. Nie y, z... może, może. Nie, no. Tu jest, chodzi mi tutaj o to, że jedną z tez, które oni wysnuli, jest to, że nasza populacja musi, ma się w ciągu kilku lat skurczyć o 80%. Jak pan się odniesie do tych słów? Yy,
2: no, chciałbym usłyszeć, skąd taki dowód się pojawił. Tak.
4: No, dowody są takie, że po prostu... Nie ma dowodów. Nie, posłuchaj. Dowody są na... To, że upadnie religia, dla wielu ludzi będzie takim szokiem, że po prostu sobie z tym nie poradzą. To, że upadnie gospodarka, naprawdę upadnie, to też będzie dla wielu ludzi szok. To będą jakieś tam połączenia łańcuchowe, które podciągnie innych ludzi do samobójstw na przykład. I ma to być... 70% naszej populacji. Nie,
2: dlatego, że ja nie widzę tego procesu jako procesu destrukcji generalnie. To jego jakby przeważającą jednak cechą, jednak cechą będzie um, budowa czegoś nowego i to nie jest tak, że i nic, nic tak naprawdę tego nie potwierdza. Znaczy, z takich źródeł, które powiedzą, ja uznaję, że nie mamy do czynienia, znaczy, to, to, to nie wygląda na, generalnie na koniec świata tak naprawdę. I greckie słowo apokalipsis, czyli apokalipsa, to ono tak naprawdę znaczy um, odsłonięcie zasłony dosłownie, czyli ujawnienie tego, co dotychczas było ukryte a nie zagładę na przykład. I y, trzeba tu się zastanowić, co jest w ogóle celem procesu. Celem procesu nadrzędnym jest rozwój naszej cywilizacji. To nie zawsze ludzie, nie wszyscy ludzie są w stanie to pojąć w ogóle. Dlaczego akurat tak? Ale, ale tak już przecież jest zbudowany jednak. Mhm. I, to nie y, jest tak,
4: że... że po prostu jeżeli ci najmniej świadomi ludzie, którzy nie są w stanie przyjąć tych nowych wartości, jakim jest na przykład upadek kościoła, czy też nowe wzorce poznania Wszechświata nie są ich w stanie przyjąć wtedy nasza cywilizacja nie jest w stanie zmienić cokolwiek
2: To nie przecież... jest tak dlatego, że ujawnienie tych informacji ma mieć charakter taki żeby ludzie wprawdzie wierzący ale skłonni zaakceptować główne kryterium rozwoju cywilizacji żeby oni jednak byli w stanie to przyjąć, zrozumieć i przestawić się na ten tor to jest proces dosyć inteligentny, dużo bardziej inteligentny niż to, co my, na, my ludzie byśmy robili powiedzmy. I, i to, to, to ma obalić powiedzmy pewne dogmaty i pokazać ludziom, że ma być jakiś konstruktywny cel w tym, co oni robią. Natomiast to ma, generalnie chodzi o to, żeby ludziom pomóc wejść na, osiągnąć jakąś tam nową jakość, a nie spowodować masowe fale samobójstw. Nie, to ma być proces jednak konstruktywny, tak ja to widzę. Dobrze, dzięki Ci
1: Karolu za ten telefon. Będziemy już się, także trzymaj się. I... Tutaj jeszcze chciałem mapecie, tak, żebyś też się pożegnał? Bo jesteś jeszcze? Mm,
3: to ja dziękuję jeszcze bardzo, tak. bardzo serdecznie za odpowiedź na pytania. W ogóle bardzo interesujące co no, go nie, jeżeli jeszcze można dać jakieś dwa słowa, jeżeli mógł pan powiedzieć o tej książce ostatniej, którą pan w um, 2012. Tak? No to jest książka, książka
2: par, parę 2012, słów. 2012, początek nowej ery. No trudno mi powiedzieć, mm -hmm. to, to, znaczy zastanowić, co miałbym powiedzieć, no bo w sumie całą audycję o tym, o, tym Do, o tym.
1: Tak, mówimy cały czas, także jak ktoś chce więcej, to najlepiej po prostu zakupić. Może tak, panie Igorze, gdzie można zakupić tą książkę?
2: Może, może niekoniecznie od razu zakupić, ale jeśli mhm. ktoś chce, szuka jakichś bliższych informacji o tym, co ja tam opisałem mniej więcej, no to na przykład na YouTubie jest, jest parę ciekawych takich filmików, gdzie, gdzie szerzej opisałem, co konkretnie tam jest. Na przykład jest bardzo... ludzie, którzy są zainteresowani to sobie znajdą. To jest generalnie książka, to, to jest inne spojrzenie na kryzys naszej cywilizacji. Nie, nie tyle może wizjonerskie czy duchowe, co oparte na tym, co rzeczywiście się na świecie już dzieje, No, jakby z odniesieniem do tego, co ma się też dziać. Ale, ale, ale tu nie ma mowy o, powiedzmy o nie wiem, kolorach, czakrach i tak dalej, jakichś wibracjach, tylko raczej o rzeczywistych procesach, tak, tak jak ja to widzę. Mhm. W mhm. tym, tym ta książka się wyróżnia. No tak, może, tak mogę powiedzieć w dwóch słowach.
1: Yy, te, też można na przykład znaleźć prawda, informacje o książce i o innych książkach, bo pan napisał prawda, 50 książek znaczy, yy, na tak. igorwitkowski.com na stronie tam.
0: Tak, tak.
1: Najlepiej się właśnie chcecie dowiedzieć wszystkiego. Yy, także dzięki Ci, Mapecie. Będziemy już, myślę, podsumowywali do końca.
3: A, dziękuję bardzo. Ja również.
1: Yy. Także ja mam takie na koniec może pytanie. Nie wiem, czy pan będzie chciał odpowiedzieć na nie, pani Gorze, e, e, Czy ma pan kontakty jakieś albo informacje od ludzi, którzy pracują w służbach specjalnych, właśnie tak polskich, jak i zagranicznych? No oczywiście nie musi Pan odpowiadać na to pytanie, jeśli Pan nie chce, ale to tak z ciekawości chciałbym się zapytać.
2: Znaczy pod kątem y, zmian zachodzących na świecie? Y,
1: tak, ogólnie do, do, do tego właśnie, do tych informacji, y, do których Pan dociera, prawda? W tej książce ostatniej, którą Pan napisał y, o roku 2012, bo y, też zapewne y, podróżując dużo, prawda? Ja, będę ja nie, w... nie,
2: mam, nie mam jakichkolwiek oznak, żeby u nas, y, to znaczy w Polsce. Żeby ktoś podchodził do tego, ja mówię o tego rodzaju instytucjach, jako tak głębokiego procesu. Nic na to nie wskazuje. To znaczy ja sobie wyobrażam, że instytucje takie powiedzmy jak Mont, czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, czy inne, że one robią różne analizy możliwych rozwojów wypadków ale nie wyobrażam sobie, żeby, znaczy nic nie wskazuje na to, żeby, żeby oni, żeby oni w, tym swojej, w tej swojej percepcji obejmowali tak szeroko te sprawy, jak my mówimy o tym. Natomiast są takie oznaki w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. To znaczy na przykład było bardzo duże ryzyko wybuchu wojny w, we wrześniu zeszłego roku. Gdzie miały, miejsc, miały, miały mieć miejsce ataki jądrowe na Stany Zjednoczone, terrorystyczne. Znaczy, ładunki generalnie były rozmieszczone, z tego co ja wiem. I to, znaczy, ja, ja nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to udało się udaremnić, bo w zasadzie jest to dosyć tajemnicze, jak to się stało, że nagle okazało się, że cały plan w zasadzie rozpłynął się w mgle. Natomiast ciekawostką jest to, że Amerykanie, to znaczy władze amerykańskie oni zdawali sobie sprawę z tego, że ryzyko jest bardzo duże i że, może to i że to na pewno doprowadzi do załamania w ogóle totalnego Stanów Zjednoczonych i w związku z tym podejmowano szereg działań przygotowawczych na różne okoliczności. Począwszy od szykowania powiedzmy podziemnych ośrodków rodzenia dla iluś tam tysięcy kobiet w ciąży, skończywszy na ustawach, które miały pozwalać na rekwizycję ciężarówek, różne tego rodzaju rzeczy, bardzo bardzo szeroko zakrojone przygotowania. Ale jednym, co mnie zaskoczyło nawet, jednym z, bo generalnie to trzeba też powiedzieć, że podstawowym scenariuszem transformacji przez długi czas była wojna. I do tego scenariusza udało się jakby odejść. To jest, to jest rzecz, której ludzie, którą ludzie rzadko wiedzą, ale to było bardzo bliskie. Mhm. I Amerykanie w ramach tych przygotowań między innymi, to mnie bardzo zaskoczyło. Znaczy ja, 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 ja się spodziewałem, ale nie sądziłem, że oni rzeczywiście coś takiego zrobili, że przygotowali ulotkę dla dzieci na temat sposobów postępowania w kontakcie z obcą inteligencją. Ja tą ulotkę widziałem. To jest rzecz niesamowita, naprawdę. Znaczy FEMA, czyli to jest takie...
1: te obozy, tak? Właśnie ta organizacja... Nie, nie,
2: nie to, to ja nie... Po...
1: To znaczy nie, tak, obozy to, to jest co to... innego, ale, ale to jest organizacja do spraw kryzysowych, prawda, w Stanach Zjednoczonych.
2: Znaczy to, to jest taki odpowiednik amerykański i rosyjskie, rosyjskiego, na przykład Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Uh -huh. To jest taka tak. agencja do zarządzania krajem w sytuacjach kryzysowych, no, na przykład w przypadku no, jakichś tam ataków na dużą skalę i tak dalej.
1: Słyszałem, że oni z NASA bardzo współpracują dosyć mocno i y, tak jeszcze tutaj y, jak o tym FIMA ja właśnie pan co powiedział. Mo uh -huh.
2: Co mogę Dobrze, powiedzieć. Tak, tak? Ja, ja y, w Polsce nie widzę, żeby w analizach rozwoju sytuacji, prognozach żeby uwzględniano takie chociażby elementy jak możliwość załamania kultury na przykład i, i, i jest dla mnie zrozumiałe że oni że, że, że nie wykraczają nie wkraczają na ten obszar natomiast są pewne oznaki dostępu do tego rodzaju informacji o, o takim rozwoju wypadków w Stanach Zjednoczonych ja to, ja to wiedziałem już od dawna i, i takie informacje są które świadczą o tym, że oni wiedzą Jaki jest ten, może nie cały, ale, ale w dół, o, o dużym zakresie tego scenariusza transformacji? W tym również o, o tej fazie, która się jeszcze nie rozpoczęła.
1: A czy słyszał Pan, Pani Gorze, o tych obozach FIMA? Bo to wiem, że Alex Jones też często mówił, że do, do, docierał do różnych ja, ja, dokumentów. Nie,
2: ja tego nie nazywał obozami mhm. koncentracyjnymi, tak jak jest to w internecie opisywane. Chodzi o to, że. E, Plan, plan ataku na Stany Zjednoczone, który miał być zrealizowany w, we wrześniu zeszłego roku 2011 roku on przewidywał zniszczenie siedmiu miast amerykańskich, dużych miast i w związku z tym spodziewano się gigantycznej fali uchodźców i budowa, znaczy przygotowywano dla nich takie obozy przejściowe jakieś. Natomiast ja bym się nie posuwał do stwierdzenia, że to miały być obozy koncentracyjne, tak jak to sobie y, amerykańska powiedzmy kon, kon, kontrkultura wyobraża. No bo to są już to są rzeczy troszkę wyssane z palcem. Mianowicie, że oni, oni naprawdę się przygotowywali na, na, na bardzo poważny scenariusz i no, dobrze, że do tego nie doszło.
1: Mhm. Y, mamy ostatni już telefon dzisiaj. Y, jest z nami Ivelios z Radia Paranormalium.
5: Dobry wieczór, Klot. Dobry wieczór, panie Igorze. Witam pana. Ja mam troszeczkę takie z innej beczki może pytanie odnośnie w ogóle końców, końców świata i tego typu dat. Nadchodzący kryzys rozpatrywać można jako pewnego rodzaju takie wyzwanie. Ja kiedyś tłumaczyłem dość długi artykuł pod tytułem Rok 2012, czyli co robić, gdy apokalipsy nie będzie. I tam w tym artykule pod koniec jest postawiona taka teza, że aby społeczność, jakaś tam cywilizacja mogła działać i przetrwać to ona potrzebuje mieć jakiś taki koniec świata, który naturalnie, nieuchronnie się zbliża. Takie właśnie yy, jakiegoś typu wyzwanie. I kultury, które nie miały tego typu daty apokalipsy powiedzmy, lub takie, które stanęły przed wyzwaniem, które się okazało dla nich zbyt duże, po jakimś czasie te kultury upadały albo stawały się słabsze, a te, które takie daty miały, tam powiedzmy wyzwanie okazało się jakieś optymalne i mogły je przejść, po ich przejściu trwały dalej, może z jakimiś zmianami, ale jednak trwały. I jakie jest Pana zdanie na ten temat? Czy potrzebujemy takich różnego rodzaju końców świata?
2: Y Wydaje mi się, że to wynika z pewnego jakby przekłamania na łączach, na, na łączach historii przez, przez wiele wieków. To znaczy skąd w ogóle koncepcja końca świata? No z apokalipsy świętego Jana. I y, tam opis jest tak mętny, że w zasadzie to tak jak z, z można Tak naprawdę jakby ktoś chciał wszystko można wyczytać. I y, 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 po prostu y, ta, ta wersja taka potoczna o końcu świata... Yy, jakimś takim fizycznym końcu, yy, to wynika z tego po prostu, że ludzie, którzy się tym fascynowali przez wieki, yy, oni tak naprawdę byli jakby ukierunkowani, to znaczy po prostu chcieli widzieć to co, to, co właśnie z tego wyszło, to znaczy taki koniec, bo po prostu innych rzeczy nie, nie byliby w stanie zrozumieć tak naprawdę, mimo, że ja nie pamiętam, czy w Apokolivcie św. Jana, czy, czy w którejś z innych tam powiedzmy księg, ksiąg, jest mowa o tym na przykład, że on pisany z dużej litery, czyli Zbawicie no, czy Chrystus, przyjdzie i z ust jego wyjdzie ostry miecz, którym będzie razić narody. To można zrozumieć jako przekaz informacji również, prawda? który doprowadzi do porażenia tego świata w takim kształcie, jakim on jest. Ale to tak, to my możemy powiedzieć dzisiaj, a nie tysiąc lat temu. Bo ci ludzie po prostu niczego innego by nie byli w stanie pojąć niż, niż taka wizja typu średniowiecznego, prawda? Więc to jest tak. No, trzeba sobie zdać sprawę, że, no, że ci ludzie nie byliby w stanie 500 czy, czy 100 lat nawet temu pojąć, że no, 100 lat to może nie, no ale generalnie mieliby trudności ze zrozumieniem, że nasza cywilizacja jest pewnym mechanizmem, który się rządzi określonymi prawami. Jej rozwój jest określonym problemem, wyzwaniem, celem prawda, tego. To jest wizja zupełnie inna niż ta wizja ortodoksyjna, religijna. Przecież no, ale, ale tak jak mówię, no ci ludzie by tego nie zrozumieli wtedy. I, i, i dlatego taki prosty scenariusz, do końca świata.
5: No, tak można powiedzieć, że ci ludzie w taki sposób byli ukształtowani, że oczekiwali czegoś, że ten koniec oczekiwali, świata przyjdzie nagle.
2: Oczekiwali od tej mocy niezrozumiałej przede wszystkim. A wchodzenie w, w tego rodzaju zawiłości tylko by im zamieszało w głowach, tak naprawdę. I dlatego tak jest. Ale, ale tak naprawdę proces jest bardzo złożony. Na pewno on już się zaczął, na pewno można powiedzieć, że on nastąpi, ale to jest bardzo skomplikowany proces i... Yy,
1: I nikt nie wie to, jak się zakończy.
2: Trzeba pewnego wysiłku, żeby to zrozumieć, żeby powiązać pewne rzeczy ze sobą, ale to jest możliwe, no bo realnie przyjęcie tej mojej książki, ja się bałem, że ona będzie trudna i że może będzie za trudna, ale nie, przyjęcie jest jej... Dobre I nie ma takiego problemu, że ludzie jej nie rozumieją. Także to, to, to można zrozumieć, tylko to po prostu e, wystarczy spojrzeć w inny sposób na tę cywilizację i, i już, będzie troszkę, już będzie ten obraz znacznie jaśniejszy. To nie, jest kwestia, to nie jest kwestia trudności, jest to kwestia jakby innej optyki.
1: Dobrze. Dzie w takim razie
5: pozostaje chyba tylko mieć nadzieję, że to wyzwanie, które mamy teraz przed nami, czyli ten kryzys nadchodzący, nie okaże się na tyle silny, że, że, że nas zniszczy, tak jak te, te różne kultury, o których wspominałem. Dziękuję bardzo. Przechodzę na, na słuch. Dobranoc.
1: Dzięki. Y y Panie Gorze, ja mam takie może już zupełnie ostatnie pytanie i będziemy już tak, tak. tak podsumowali. Nie wiem, czy kto, ktokolwiek Panu zadał to pytanie, ale ja mam pytanie o to, czy w Pana książce właśnie o tym roku 2012 i tych zmianach są jakieś rozwiązania dla poruszanych przez Pana problemów?
2: E, czy, czy jest co? Przepraszam. Ro
1: rozwiązania, rozwiązania pewnych problemów.
2: Tak, oczywiście. No, to ja wspominałem o tym, gdy jeden ze słuchaczy pytał o to, w którą stronę ta kultura ma zmierzać w ogóle nasza. To znaczy, wspomniałem krótko o tym, że jak chory jest nasz system edukacji, jak, jak dużo można tu zmienić, ale... E to jest y, oczywiście w którą stronę, no, no generalnie w stronę świadomości. Y, już zresztą jak był y, szczyt lizboński, zdaje się, dwa czy trzy lata temu, to już mowa była o tym, oni już y, jeśli nie y, to był taki moment, kiedy oni jeszcze nie czuli noża na gardle i mieli jeszcze jakby pewną swobodę rozważań bo teraz już nie mają e, politycy i, i wtedy już się pojawiły takie wnioski, że nie może być gospodarka oparta na jakiejś gospodarce wirtualnej, tylko musi być oparta na innowacyjności, kreatywności, to musi coś tworzyć. Ci ludzie muszą coś tworzyć. Oni nie muszą oczekiwać na to, że ktoś im coś da. E, no więc to takie proste rzeczy. Generalnie ja to oczywiście opisałem w swojej książce, ale e, to generalnie trzeba zacząć od, od gruntownej reformy systemu edukacji, a w momencie, kiedy nasza kultura, taka jak ją rozumiemy, zostanie obalona i, i spojrzymy na nasz świat jako na, prawda, cywilizację, która ma się rozwijać to ludzie to zrozumieją trudno mi powiedzieć w dwóch słowach ale to co mogę powiedzieć no że na przykład właśnie na przykład w okresie Grecji klasycznej wypracowano zupełnie inny model edukacji, który polegał na przykład na y, rozmowie z uczniem, na myśleniu razem z nim, to, jest, to się wydaje drobiazgiem, ale to jest tak inne od naszej szkoły współczesnej która ładuje ludziom młodym do głów rzeczy, których często sami nauczyciele nie rozumieją, prawda? Ja podałem w swojej książce taki przykład, że prawda, są nauczyciele fizyki, którzy opowiadają w kółko tę samą historię uczniom i nauczyciel fizyki, powiedzmy, podczas długiej przerwy idzie sobie do pokoju nauczycielskiego, robi sobie herbatę, sypuje do tej herbaty cukier i go miesza. Cukier, ponieważ jest cięższy od wody, podlega sile odśrodkowej i zbiera się w środku kubka czy szklanki i ten nauczyciel się nad tym w ogóle nie zastanawia. Że to jest zupełnie sprzeczne niż to z tym, co on opowiadał na lekcji. Mi nie chodzi o to, że on tego nie wie, tylko że on nawet nie przyjdzie... Generalnie to, to właśnie jest przykład ograniczenia kulturowego. Nie ma takiej możliwości, żeby on sobie zadał takie pytanie. To jest To jest coś, co daje, co daje pewne pojęcie. Dlatego, że po prostu cukier jest cięższy od wody, powinien zbierać się oczywiście na wodzie. Jest odwrotny. Prosta mhm. rzecz. I takich przykładów można podać bardzo wiele. Generalnie no, nie, myślę, że nie będzie z tym problemu. Uda się to zrobić. To znaczy, taką realizowałeś tę transformację w takim kierunku, żeby ci ludzie myśleli inaczej. To już jest nieuchronne. To już jest nieuchronne. Już jest nieuchronne.
1: Tak, ale myślę, że właśnie ta zmiana, ona nadchodzi, to chyba każdy, każdy to zauważa, kto ma jakąś, przynajmniej nawet szczątkową wiedzę o świecie, bo oczywiście nie z jakiegoś tam TVN-u, telewizji polskiej i tak dalej, tych, tych, tych rzeczy, które nas otaczają, ale przecież mnóstwo książek ciekawych jest wydawanych. Na Zachodzie jest dużo też programów, które o tym mówią, o, 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 o tej zmianie, jak po prostu nie jest dobrze, że nie jest dobrze, prawda, w, ka w każdej dziedzinie praktycznie.
2: Ludzie nie są jeszcze tacy na to otwarci, bo oni w starszym ciągu widzą, powiedzmy, ten kryzys w Europie, że to jest kryzys finansowy, bankowy, bo tak im telewizja powtarza w kółko. Ale w momencie, kiedy oni się zorientują, że to nie jest problem pieniędzy, bo pieniądze z, się skończą, a, a to co było na początku będzie nadal i zaczną, zaczną się ruiny ludzi konkretnych, milionów ludzi to wtedy zaczną się zastanawiać, że z tą cywilizacją jest coś nie tak, bo na razie się jeszcze nie zastanawiają. Ale jak się zaczną zastanawiać, to, to dopiero zacznie się proces tak na, na dobre. To, to oni jeszcze tego nie widzą.
1: Mhm. Dobrze. Dziękuję, panie Igorze, za, ja za wystąpienie jest. bardzo długie. Przepraszam, że tak długo, ale rozmowa była naprawdę bardzo fenomenalna. Świetnie to,
2: też, to, to wszystko świadczy też o tym, że wbrew pozorom ludzie są, ludzie chcą wiedzieć na ten temat i są otwarci. Nie, nie mówi się o tym jeszcze w telewizji, ale moje wrażenie po, po tej książce jest takie, może ja, tak jak mówiłem, bałem się, że temat jest trudny. Nie, ludzie są na to otwarci, ludzie chcą wiedzieć, co to rozumieć. I to jest, wydaje mi się bardzo duży, bardzo, bardzo duża oznaka nadziei.
1: To jeszcze tylko tak na koniec o pana książce, o której dzisiaj właśnie rozmawialiśmy, między innymi o tych rzeczach, które są zawarte w książce, gdzie ktoś mógłby się zapoznać w pełni, bo prawda on tam pan umieścił odnośniki do różnych informacji, skąd pan czerpał wiedzę. Naprawdę można przysiąść prawda, i zobaczyć czy wszystko da do Z, bo też na czacie niektórzy zarzucali, że ogólnikami pan mówi, Ja myślę, zawsze najlepiej po prostu sięgnąć po książkę, to jest, to jest mam naprawdę. Też sam mnóstwo książek, i, i tam w, nie jest się w stanie, prawda, w programie telewizyjnym czy w audycji radiowej nie, wszystkiego jest, przekazać.
2: Książka jest oczywiście, ani na powiedzmy jakimś jakimś wejściu wideo na YouTubie, czy coś, no, ogólnikami, no to y, y, zawsze bardzo łatwo jest formułować poglądy, jeśli ktoś nie wie, y, nie czytał na przykład książki, no to y, nie wiem jak to trudno polemizować w tej sytuacji, natomiast książka jest generalnie, ona jest, wydaje mi się, bez przesady mogę powiedzieć, ona jest zdumiewająco konkretna. Tam nie ma dywagacji mętnych.
1: Naprawdę. To jeszcze przypomnę, 2012, początek nowej ery, Igor Witkowski możecie kupić w księgarniach, a także zobaczyć poprzez stronę, prawda? igorwitkowski.com na,
2: na mojej stronie internetowej tam jest taki, taka jakaś krótka charakterystyka, natomiast na YouTubie jest parę wstawek takich szerszych.
1: Gdzie możecie się zapoznać. Dobrze, dziękuję panie, panie Gorze. Życzę, życzę wszystkiego dobrego w poszukiwaniach. I jeszcze tylko na koniec, czy planuje pan jakieś nowe książki? Może pan zdradzi tytuł nowej książki, albo którą planuje pan niedługo napisać i wydać?
2: Planuję wydanie kilku powieści. Napisałem też kilka powieści na jesień tego roku. Pierwsze dwie to są książki, które już się kiedyś ukazały, raz przed, przed wielu laty. Kod Hitlera, część pierwsza, Kod Hitlera, część druga, o, o, dotycząca jakby wiedzy tajemnej w III Rzeszy. Natomiast trzecia książka pod tytułem, trzecia powieść pod tytułem Siedem spojrzeń na, na srebrną relikwię, to jest też rzecz o rozwoju naszej cywilizacji, jakby odnośnie transformacji pokazuje pewne tło historyczne tej transformacji. I to jest, to jest powieść, ale dosyć, myślę, ciekawe. I też ma się ukazać Siedem spojrzeń na srebrną relikwie taki tytuł. I też powinna się ukazać na jesieni tego roku, jeśli oczywiście nie będzie jakiś zjawisk typu katastrofy gospodarczej, prawda? Powinna się ukazać książka taka, która będzie miała tytuł Tajne projekty trzeciej Rzeszy. I to będzie suplement jakby do mojej książki pod tytułem Nowa prawda o Wunderwaffe, Ciekawe rzeczy dotyczące właśnie tej grawitacji i podniemieckiego podejścia do grawitacji. Tam jest naprawdę parę ciekawych rzeczy, bo jest to książka w dużym zakresie oparta na dokumentach.
1: Mhm. Także jeszcze raz dziękuję panu bardzo serdecznie za y, to wystąpienie i no, w... życzę wszystkiego dobrego w poszukiwaniach. Ja również,
2: pozdrawiam również wszystkich słuchaczy.
1: Dziękuję, dziękujemy. Dobranoc. Dzień także tutaj chciałbym po prostu już podsumować, będzie after party za chwilkę po audycji, jest to ostatnia audycja w tym sezonie a w tej chwili chciałbym zakończyć audycję Teoria Hostu. zaraz będzie after party jak już mówiłem także 2012 rok. Czy będzie czasem zmian? Już jest, więc pyta, y, pytaniem powinno być, czy, co przyniesie, bo już zmiany to są. Życzę udanych wakacji, Wam za tydzień będą tajemnice czy cierpę. Y, na koniec trzeciego sezonu Toryhosu szczególnie dziękuję wszystkim sponsorom i osobom, które wspierają tą audycję. Y, no, życzę wszystkiego Wam dobrego. Jak chcecie wspomagać i tę audycję poprzez system sponsorski Radia Fali, miłej wakacji, cześć, pa!